0: 大家好，欢迎收听新一期的《肥话连篇》，我是肥杰，
1: 我是惠子
0: 。终于来到六月了啊！咱们这个先说一个好消息啊，我们上海终于在六月份的时候，大家迎来了解放啊！不敢说解封哦，因为就说好像我们也没封过啊
1: 。你不敢说解放、啊，不敢说,敢说解放
0: ？但是我看人家黑板上写的都是解放啊，对吧？反正就是大家自由了啊！终于在六月份的时候，足足被封了两个月之后自由了。这一期呢，我们更新的时间应该是六月六号，大家听到这一期节目的时候是六月六号。那第二天，也就是明天啊，就是二零二二年高考的日子了啊！这个千万考生又开始千军万马过独木桥的日子。所以呢，正好我们想说，既然更新的时间离这个这么近，那我们就借着这个机会聊一聊我们当年啊高考前后的一些有意思的事儿。我们回忆一下，回头想一想，我们高考已经是非常陈芝麻烂谷子的那个年代了。
1: 对，零九年
0: ，咱们是零九年的六月份参加的高考，回首一数，已经十三年。很有可能，我们聊的这些故事，在现在的考生眼里看来，已经不太、不太可能在经历了，就有点像是那种古早的这种。考试的回忆，
1: 是不是有一种像在听说书的感觉？
0: 就感觉说就是你们这什么年代的东西啊！想当
1: 年，啊，就是
0: 想当年，大学生还是很值钱的东西。<笑>对，所以今天我们在这里先预祝一下所有的考生能够在这两天考试当中考出一个好的成绩啊，呃，能够考到自己心仪的大学，即便没有办法去到自己想去的大学，也要。呃，怎么说吧，考出自我，考出水平啊，不要后悔就可以了。对，然后另外就是，我们希望这一期节目能够唤醒很多已经毕业了，甚至已经为人父母、已经参加工作很多年的人，再去回忆一下自己当年啊高考的这个人生非常重要的一个经历，呃，当年的一些故事，很有可能会让你觉得在，在至少在回忆当中，让自己再年轻一次吧
1: 。金榜题名时
0: ，嗯、未必题呀、啊，呃<笑>、啊，金榜我没没看到我名字啊，
1: 自己的金榜吗？
0: 自己有一个金榜，对，自己自己有一个金榜，呃<笑>、啊，妈，我考状元了，是状元，对我自己金榜的状元、哦，只有我一个人
1: 。哎，我我想特别想说一个事儿，就是这是个题外话，就是我有一个特别装逼的同事啊、嗯，前几天我看到他在自己的这个朋友圈上发了，说他自己是小状元，就是引号的小状元，嗯，然后我就跟我朋友说，我说小状元是什么意思？后来我们分析了一下，可能就是那种。比如说这个学校里面的第一名
0: ，因为那也不差呀。
1: 但正常来讲，我认为的状元至少你得是市里面的状元吧，对吧？
0: 对对对，市
1: 区的状元才算是状元吧。好
0: 像就是类似于在这个系统里面认可的，就是最次的也得是市状元。
1: 对啊，他说自己是小状元，哎呀，我的天呐
0: ，怎么听起来像是一个速冻水饺的牌子？<笑><笑> OK， 然后咱们来切入正题啊，我们来聊一聊这个关于高考的一些事情啊。就我，我先想问，当年你参加高考的时候是在哪儿考的？就你们是在自己学校考，还是说去别的学校考我
1: ？我们是在自己学校考的
0: 。哦、oh, ，你们竟然那个时候允许在自己学校考，不怕作弊吗？就不怕？因为这个这个学校你常年都在这里面，你是非常容易接触到的。你万一在哪个地方留下一些东西，方便你去作弊。所以我们当年去高考的时候，都是一个中立考场
1: 。我好像是听说，就是大家要就是。
0: 正常都是换学校的，的对,对对对对，他会想办法帮你错开，甚至他都不希望你高考在高中里考，他会把你放到一个初中去考。所以高考这几天，七号、八号，有的甚至还有个加试，会九号也会考。这三天的话，就是很多其他的学校为了配合高考会放假，所以那个时候你就是可以很多初中甚至小学，他就会改成高考的考场。哦、我们当年就是在一个初中考的。
1: 我记得我们那个市里面好像其他的高中似乎是有这样的规定，但是我们那个高中它因为是在犄角旮旯，就自己的一个非常独立的一个地方
0: ，法外学校
1: ，所以我们反正是在自己的学校里面考
0: 的。什么学校这么厉害？请大声地告诉我你高中的名字。我不想告诉你。怎么了？你还瞒得住吗？
1: 我到时候会说的呀
0: 。哦，咱俩属于完全不一样，就你是在自己学校里考，是一个你非常熟悉的地方。其实我觉得考场环境你熟不熟悉，其实也很重要的
1: 。对啊，它会影响到
0: 你紧不紧张。对
1: ，自己的学校很好啊。对，但我跟你又有点不一样。嗯、你肯定是走读的吧？所以你是要回家的，对不对？我们考试的那三天就是在学校里面的，没有回家的。哦、是吗？对。
0: 我靠，那那确实挺奇特的。我们学校是可以寄宿，也可以走读，但是高考前这几天大家就都没有人在学校待着呀、啊？为什么要住在学校里呢
1: ？我们就是在学校里。
0: 好像我们那个时候，呃，如果是走读的学生，就但凡家在本地的、本城市的人都回家了。然后，如果家实在不能在本城市的话，一般父母会帮你开个酒店。反正大家都不建议，老师都不建议你在学校里住
1: 了，啊，因为他会
0: 担心，呃，学生在学校里面住会依然有那种紧张的情绪，他会希望你回到一个更。就是怎么说吧，放松的环境去。真的
1: 吗？我反而觉得回家反而不不放松，就是跟你父母在一起，他们如果没有一些心理知识的话，可能会增加你的紧张感。比如说跟你说，你不要紧张，
0: 嗯，就类似这种。<笑>那你属于学霸这种，当然不担心跟同学在一起会让你紧张。如果上学渣的话，你跟同学在一起，那些学霸还在那复习，我还跟那看卷子，你就说不慌吗？你觉得说，哎，为什么他还有东西可看，我都已经没什么东西可看了。<笑>对吧？你要笑死我！所以我们当时高中是，临高考前三天好像是就放假了、嗯，就你不用来上学了。老师就是说这三天也不希望你再进行什么多余的复习，你就可以尽情的去放松，然后去这个呃怎么说吧，调整一下自己的作息时间，调整一下你的心态，甚至他都建议你说你愿意去玩，你都可以去玩一玩。反正就剩三天了，说白了你这成绩也不在这三天，而且这三天你也你也不可能把学的东西都忘了，所以说他们就认为这三天就是给你放松的。
1: 所以听你的意思，你们不是在自己学校考的？
0: 对，我们不是在自己学校。考的。那你是
1: 在哪里考的呢
0: ？我们是在一个初中，是一个中立学校。当时我不是说我们会放三天假吗？老师还会跟你说，说你最好呃提前一天去熟悉一下你这个要去的考场的这个交通。就比如说早上起来要坐什么车去呀？会不会塞车呀？如果塞车有没有 Plan B 呀？这种情况老师都会建议你，包括你到这个学校看一看这个学校外面的情况，就是假装熟悉一下吧。
1: 你这么说的，我心里面已经有这种紧迫感了。对，因为你
0: ,你老师就觉得说，如果你要是完全说在考试当天到了一个完全陌生的环境，直接进去就上压力、上强度开始考试，你有的时候会觉得我,我都没有适应。就那种机体上就觉得不是嘛
1: ，没错，这个还蛮重要的。熟悉考场，我们其实也会去熟悉考场，<笑>但我们就是在自己学校。<笑>所以老师说
0: ，<笑>同学们，咱们熟悉一下考场，左右看一眼。哦，这对，这是我考试的、哎、但我
1: 们其实不太一样，就是我们每一年的高考都会在同一栋楼。就我们高中不是三个年级嘛，高一、高三和高二。一般来讲，那栋楼都是给高二用的。OK， <笑>然后它是在我们学校比较核心的区域。然后我们那边一共有两栋楼，一栋叫仰山楼，一栋叫望湖楼。嗯，因为我们是环湖背靠山的，嗯、所以一个楼叫仰山，一个楼叫望湖
0: 。太有书香门第的感觉了。然
1: 后我们考试的就永远都是那个望湖楼
0: 。也是有一种，是不是这中中间存在一些迷信的东西？
1: 我感觉是因为它这个楼前面是有一棵很大的树，嗯、然后这个树下呢是我们老校长的这个雕像。然后，我一跳，我以
0: 为是老校长的骨灰埋了下面了。<笑>我
1: 们老校长的骨灰也在学校里面，是在另一个地方
0: 。我天哪，是这个第一任校长吗？
1: 对，老校长他夫人还有他女儿的都放在学校里面
0: 。哇，这、就是这叫什么百年古校
1: ？对，我们是你们有百年
0: 吗？有超过哦。咱们俩上次回去看见的前前男友那次就是百年校庆，是不是？不是
1: ，是一百一十年了，应该
0: 那个、时太狂了，太狂了。<笑>所以你们学校可能跟我们北师大的岁数就差前差后，
1: 好像比北师大还久。
0: 那北师大今年不是一百二十年吗？
1: 对啊，但我们回去那个时候可能
0: 应该没有十年前那么夸张，反正就差不多
1: 一九零几年的时候的一个学校。说到那个老校长的雕像在那儿嘛、嗯，然后另外那个树上面还挂着就是这个学校很早以前的。一个铃铛，就是以前还是铃铛，<笑>那个叫什么
0: ？Jingle bell, Jingle bell <笑>。你们高考的时候是的吗？有个人在那在那打？<笑>对， bell, 就打那个
1: 铃，那个叫什么铃啊？就是
0: 那叫那属于钟钟吧？
1: 啊，对，对
0: 啊，小钟很小的
1: 一个，然后它就挂在树上面嗯。嗯，平时也没有人会去打，但是只要是高考了，就会去打这个铃
0: 。我蛮有仪式感的，对，就是说在高考的时候用这个来。这个开始考试和收卷的铃声是用这个打的，是的，是的，能听得到吗？大家都
1: 能啊，因为它就在望湖楼的边上，而且它声音其实挺响的
0: ，确实有点感觉啊。你们这个确实，呃、就感觉很像是那种怎么说，古时候的科举那种感觉，就所有东西都是原始的、原生态的。你像你们在一个湖边是在一个老楼里，然后楼下有树，树上有钟，然后敲这个钟，然后来提醒你考试开始和结束。
1: 是，但那个楼它是。呃，重建过的，之前是一层矮的，嗯，但是重建之后，它就是一个普通学校里面教学
0: 楼的样子。所以你们那个学校的考场就只针对你们的高三学生来参加高考用？嗯、对对对。
1: 哦。这也算是新考场，就是一个别人上学上学的地方，但还是在学校里面。然后我记得我们刚才你讲的那个骨灰什么之类的嘛，呃，高考前经常会有人去献花，就是祈福嘛，<笑>对，搞一些迷信活动。<笑>哦。
0: 挺有意思，迷信活动其实我觉得挺好的。是，对你，你高考前有搞什么那种玄学迷信吗？
1: 我们家没有，我觉得我们家没有。就是我就，就就是之前我提到过的，我妈不是跟他们一群姐妹、同学的妈妈一起去五台山祈福吗
0: ？啊，就我妈去普陀山的那次。对，啊，
1: 对，没没有搞其他的，就是。考试之前没有搞其他的，那你
0: 自己没有吗？比如说我带个什么幸运物啊，或者什么之类的
1: 。没有，但是我有一个有一个习惯，就是当时我前后桌，我后面坐了一个男生，嗯，他是成绩特别好，嗯、而且我不相
0: 信，我不相信，你不要说了，怎么可能在你学校还有成绩比你好的人吗？不可能
1: 。当然了，我不算我们学校成绩第一我,我不相信，我不相信。反<笑>正<笑>他成绩特别好，然后特别是那种物理、嗯、数学。最后考哪儿了吧？你就说浙大。
0: 浙大什么？浙大也就一般啦。浙大，啊、浙大哪有北师大心理学厉害啊？没
1: 有，是浙大厉害。<笑>哦，嗯，你是属于
0: 考浙大没考上的，<笑>对不对？你要知道那个谁是浙大的哦。谁？达鲁是浙大的哦。但我我但我但我我认为达鲁的成绩应该没有你那么好
1: 。不可能，外地考浙大更难。嗯、呃
0: ，行吧。所以，但他
1: 是文科生，对吗？对对，那可能有点不太一样。
0: 怎么了？瞧不上文科生啊？哦，一下子这攻击面更大了，是吧？
1: 是你自己内心的投射，我根本啥都没讲，然后你再说文科生、哦、说我歧视。你们总觉得
0: 你们总觉得文科生好像考试就容易就简单，就背一背就完了。<笑>我们也需要动脑的好吗？
1: 不是呀，你看文科生如果考复旦肯定难，然后如呃算了我不讲了，因为现在完全不了解这些学校是综合
0: 学校还是什么。<笑>你,你这话感觉好像就是啊，文科生考清华容易，考北大难。哈<笑>哈<笑>对，我告诉你，对于我们来讲，清华北大都很难
1: 。<笑><笑>对我的感觉就是，好像比较理工科强的，那他理科生竞争就激烈，文科生竞争就没那么激烈。但是应该是偏见了，这种综合性大学都是差不多
0: 的。对对对，对对对还是要硬实力嘛。
1: 呃，说回那个男生，就他是一个特别淡定的人。你记不记得前段时间我们跟一个我的校友吃饭，他提到有一个男孩子啊哈， uh -huh. 在浙大念的博士，后来辍学，然后去了一个很小的公司，因为他想在那个公司里面躺平
0: 。我印象不深了，对
1: 他就说他是一个特别佛系的人
0: 。哦、oh, ，你一说到佛系，我好像听听到他说的，对他
1: 是一个非常优秀的人，就是他随便考考就可以。在浙大读博、哦，对对,对，然后他还没有读完就不想读了、嗯。他读的是理论物理，我记得是
0: 。天哪，这种这种东西，这种学科你都不要让我读，你让我听到他的名字，我已经觉得我挂科了。
1: <笑><笑>听名即挂。
0: <笑>对，就是选课的时候一选上之后，直接就是一个 F。<笑>
1: <笑>对，不需要不需要<笑>不上课
0: ，老师直接寄过来一个不及格成绩单。<笑><笑>老师就想说，就你这个姓名和学号还选这个课，直接挂掉。
1: <笑>然后我呢，就是考这个数学物理，我有的时候会紧张，因为有一些题目对我来说有点难，嗯、我想不到怎么去解。嗯，然后我就会握一下他的手，考试之前就握他的手，对、哦天，沾染一下他的那个平静的心态，然后我就真的会觉得，哦，我应该能考好了。
0: 天哪，这个这个确实是玄学，对、这个，真的。你有没有想过？嗯。就是因为你握了他的手，然后他把他那种冷静、平静的心态，以及对于物理、数学这些高难度的题的解答的能力传递给了你，但你把懒的气质传给了他，所以他现在开始就要躺平。你有考虑过能量是守恒的
1: ？我没有想过。就你这样，确实理论物理要挂科。<笑><笑>就瞎说啥呢
0: ？<笑>我们是文科生，就是靠这张嘴啊<笑>。哦、好呀，所以你有这么个玄玄学的事儿是
1: 啊，你有吗、哦
0: ？我当然也有玄学的事儿，跟你
1: 前女友对不对
0: ？没有没有没有没有，我高他没有给你什
1: 么寄语之类的吗？
0: 没有，我们两个人在高考前那段时间还没怎么联系，因为他自己也觉得说是怕会影响我。
1: 好的，可以 stop 了，继续讲、这个。这
0: 个事儿咱不说。其实我有一个玄学的事儿，就是我在高考这两天，我们就考两天嘛，七号八号穿的衣服、裤子、鞋是一套特殊选<笑>对，你知道我们是选了一套什么衣服呢？是。选了我从高三开始的模拟考试，其中有一次模拟考试，好像是市级的模拟考试，考了一次最高的分数，就是我所有分数当中最高的。然后那一天穿的那套衣服、裤子、鞋，然后我就同样高考那一天也穿了那一次的衣服、裤子、鞋啊。而且这两天我就穿了这一套衣服没换，以我的性格肯定是每天要穿不一样的嘛。然后你就没换，关键是你知道那个时候考试的时候是夏天，还挺热的。对呀。然后你要为了保证这个衣服每天都是干爽的，所以。烤完回家第一件事就是把它们全洗了，然后烘干，然后为了第二天能再穿。对，所以我当时就是认为这些衣服能给我带来幸运
1: 。那我想问你，这运气不会洗掉吗
0: ？运气水洗完的衣服的水都喝了，哈<笑>、啊，都直接内循环了。<笑>救命！呃<笑>，喝没没喝下的，我妈都炒菜了，<笑>啊，全都进到家里人肚子里了。<笑>对，反正这就是我当时的一个一个迷信啊。对，而且你刚才说那个就是放松。就是你说要有平静的心态啊，怎么怎么样的？其实我当时在初中的时候，我的初中班主任当时教了我一套，教了我们呐、啊、所有学生，深呼吸，不是一套如何让你静下心来放松的方法啊、嗯。我在中考的时候就用了，然后到高考的时候我依然在记得他那个方法在用，我就觉得在这儿可以分享给。我觉得也不是分享给考生了，因为明天就考试了，你分享给考生也没什么用，就是分享给大家吧。我觉得大家可以平时，如果你心不静的时候，可以试一试。我
1: 突然想到，竟然有人要在我面前教别人放松的办法，我要听一下是什
0: 么。<笑>哎，咱还真是不一样，就是你那种正念那一套放松啊，嗯、是属于要发自内心的去通过呼吸啊什么的。我这个呢，是通过声音啊来放松、啊。是什么？他是这样做啊，大家可以边听边学一下啊。呃，他是你用手两个手掌，就是手指头朝后。手掌朝前，把你的耳朵堵住、嗯，然后你这个时候你就听不到声音了嘛？对，听不到声音之后，你就其实你全神贯注的都是，你可以理解为是你身体内的声音。嗯，然后这个时候你用手指在后面慢慢敲打你的后脑，稍微用力一点，然后你能够通过骨骼传达的这些敲打的声音，你能感觉到放松你的身体。啊，然后你闭上眼睛，就一直这样敲打一个三十秒、一分钟，你的身体就会很快平静下来。因为你听不到外界的声音，然后你全神贯注都是这有规律的这个声音，然后你在敲打的时候，你能感觉到你身上很酥，然后你就放松了啊。对，这他是教我们这个，就是他说你们如果要是一旦有什么事紧张了，可以二十秒、三十秒很快的放松下来。嗯、啊，对，这是一个所谓他的一个战术放松方式。其实这
1: 个也是跟正念非常类似，是吧？正念其实就是让你去关注一个东西，嗯，可以是任何东西。那他其实就是让你去关注这个敲击。
0: 对。对对，所以我当时这个东西，我觉得也算是一个玄招
1: 。哎，那关于这个高考前准备，我还想问一个，就是你们之前有没有那个百日誓师大会
0: ？有，那肯定有。这个应该是全国每个学校都有吧
1: ？对，
0: 打鸡血吗？对，大家要在这个呃，你们是在哪儿办？我们是在操场上办。我们好像是礼堂。你们是？那你们是礼堂？我们当时在操场，因为我们有一个环节是要往上抛书
1: 。哦，
0: 对，往上抛书。就其实那个百日誓师大会。你可以理解为有点像高中毕业典礼
1: ，是是是，
0: 他就是就是接接下来之后就，因为你高考完之后大家马上就撒丫子了，是的，很难再把大家搞回来，说搞个什么毕业典礼，所以就是那个百日誓师基本就是一个毕业典礼。毕业典礼的时候就有一个，你想正常大学毕业典礼不都是有往上、哦、抛一个学士帽这么一个动作吗？然后我们当时就是有一个就是往上抛书。然后会拍这么一张照片，然后那个时候你就看到满天都是三年高考五年模拟、啊，不对，五年高考三年模拟，稍<笑>微几年高考几年模拟我也记不得了，反正就是把那个练习册大家全都抛上去啊， oh. 五花八门，各种颜色，红的、绿的、黄的，对，就有这么一个
1: 。我们我记得当时就是在那个礼堂里面，因为我们学校是很有历史氛围的嘛，所以它是有一个礼堂在里面，然后是那种古建筑，只有一层，然后进去之后吧，就跟那种。那个叫什么？就电影院那种感觉的
0: ，像什么工人俱乐部这种，<笑>对，
1: 很像很像。然后我们就在里面，就要让你站起来，然后举个拳头，要喊一些话。
0: 对，就是像宣誓一样嘛
1: 。对。嗯、然后我印象特别深的是，我们还有毕业的歌，就是以前那个红衣法师李叔同，不是在我们学校当过老师嘛？嗯。然后他有一首歌非常出名，就是那个《送别》。送长
0: 亭外。古道边，芳草碧连天。
1: 对，就这个歌，然后让我们集体去唱这个歌。然后那个时候，我觉得就哭了，特别有感觉。就是他那个礼堂本身也是一个非常古色古香。你去过我们那个学校？去过。他那个礼堂就在很多狼岩那个旁边进去的、嗯，然后暗暗的，那个窗也很小，然后所有人就一起唱这个歌。就这个旋律又很悠扬，然后又是一个夏天，那你就感觉到一种离别的情绪上来了，嗯，然后又夹杂着你要考试的一种焦虑感，就特别让人印象深刻。
0: 对，而且那个时候你会觉得说，三年，我的朋友，我喜欢的人，喜欢我的人，我的老师，对吧，都在这里，然后这再过一百天之后，大家就各奔东西。甚至很有可能人生中接下来再也不会再见面了。嗯，就那种感觉就是，呃，你说年轻人不会胡思乱想，其实当那个歌声大家一响起，我现在脑子里就能就有那个画面，就你想到几百个学生站在那里一起在唱这个歌曲，就这个歌曲都别说几百个人一起唱，就一个人唱你就觉得难受，几百个人一起唱你真的觉得就是那种每个人都有这种离别的情绪啊。对对，你们学校是很有感觉，确实很有感觉
1: 。我们学校真的超级有感觉。
0: 对。这个还不提学校名字，就是不提<笑>啊，这不雪藏
1: 啊。我们还有，我们还有一首就是校歌啊，“慈母手中线，游子身上衣
0: ”，怎么唱？
1: 临行密密缝，一什么一恐迟迟归。因为
0: 陆游也在你们学校当过老师。
1: 然后后面有一句是什么什么报得三春晖？对呀、啊，对呀、啊，所以我们就是春晖中学嘛
0: 。哦，是你们这个名字真的是取自这里吗？
1: 取自哪儿我不知道，反正这个东西，这个也是有一首歌的
0: 。哦。但是你不会唱。慈
1: 母手中线，有此身。不知道，我不知道怎么唱
0: 。<笑>太尴尬了，太尴尬。你不知道怎么唱，你就直接说你不知道怎么唱，你何必唱那一下呢
1: ？<笑>这不为了节目效果吗？大家都喜欢我听我唱歌
0: 。<笑>啊，是吗？
1: 本来长亭外，古道边，我要自己
0: 唱的。给你机会来，你唱一下
1: 。<咳>长亭外，古道边。芳草
0: 三年就这样过去了，各位同学，去唱呀！不知道歌咱這種這種感觉。不知道歌词了。马上就是要给众给听众直接催泪。各位同学，午休时间马上就结束了，请大家赶快回到各自的教室，进行下午的课程。我还有个事情想问，就是你在高考期间，就是考试期间啊，嗯，有上过厕所吗
1: ？好像没有，我这个人本来就不爱上厕所
0: 。确实，确实，就是现在日常的话，一天可能就上，总共连连尿带拉子，一天都不超过两次、嗯，都不知道你这个身体机能到底是怎么回事都排哪儿去了都。<笑>然后，其实那个时候确实老师也提前会提醒你说，高考上厕所是非常难的一件事儿，就就是建议大家千万不要浪费时间去上厕所。因为那个时候，大家老师都说你答题时间都来不及，好像上一次厕所从申请到你最后能去，去完回来，可能这前后要拖十几分钟，甚至二十分钟
1: ，是吧？对
0: 。然后，所以我那个时候就是我有一个毛病，就是我一紧张就肚子疼。<笑>你
1: 好 t p i c a
0: 对我一紧张我就肚子疼，然后还有一个什么时候我会肚子疼呢？就是我一冷一热我就会肚子疼啊、嗯。就是比如说学校咱在考试的时候，比如说教室里空调吹得比较猛了，特别凉了，然后我就肚子疼。所以我那个时候知道自己有这个问题，然后我每天每次考试这个之前，我都会想办法去强迫自己上一次厕所，就是把这个体内排空。然后呢，我会那个时候夏天我是穿一件短袖，然后外面套一件长袖。如果要是热了，我就把长袖赶紧脱了，我就避免我肚子疼。如果要是冷了，我就赶紧再穿上去，就是准备了这么一个东西。但是呢，你像我这种人，就这种好奇心这么重的人，我就是想尝试一下上厕所。就是想尝试一下在高考期间上厕所，我想知道一下这个流程到底有多复杂。想想有有会有学生对会有学生有这种想法吗？我当时就是这种想法，这是为什么？我在我那个时候在高考复习阶段，就最后可能一两个月的时候，我为了记录下来我们同学所有的人高考复习的时候的样子，我每天都带一个相机上学，然后每天都拍大大家照片，甚至连模拟考试的时候都发卷开始答题了，我还在外面拍照片。然后老师说：“你在那干什么呢？”你怎么不回考场去考？都考试都开始考，都开始答卷，你在这干嘛呢？我说老师，你等我一下，我要记录一下大家这个模拟考试的这些瞬间。老师说你有毛病吧？你你你你这赶紧回去！你这是什什么什么事儿重要，什么事儿不重要？你自己不知道吗？所以我当时还记录了不少我们同学在最后备战高考的一些照片。嗯，对，我觉得还挺有意思的。对，然后我当时就是嘛，就是怀着这种好奇心。我就在有一门考试，我记得好像我中间觉得时间还挺够用的时候，我就举手申请上厕所。其实我根本不想上厕所，是，我就心想说，我这时间够用，我就就上一次。确实很麻烦，你知道吗？他是你的这个考场里的老师，先说 OK， 你要上厕所，你等着，我们要叫走廊里有一个巡逻监考的老师，然后巡逻监考的老师腾出班来过来，在门口等你，然后你出去，他带着你去厕所。如果你是男生，就男的考老师带着你；如果你是女生，就找一个女老师带着你。是的，是的。他护送你到厕所之后，他在一个不影响你上厕所的地方看着你，你上完，然后再把你弄出来，再把你送回教室，回来继续考试。而且我不知道你们当时考试有安检吗？高考的时候有，就是要有一个那个跟那个
1: 有飞机
0: 安高铁一样有个金属检测仪嘛，所以就是你去完厕所回来要重新检测一下。哦，对，所以这个是我还是我还有幸体验了一把，我觉得还挺难得的。
1: 我是没体验上
0: ，对，但是我觉得这个事情也是看心态了。如果你觉得，像我是属于心态好吗？关键是我不想
1: 上厕所，我为什么要上厕所？不
0: 好奇吗？不想体验一下吗？我不
1: 想体验，在
0: 这个所有考生的目光当中走出上厕所了
1: ，没有人看你。<笑>
0: 嗯，那你考试前一天晚上睡得怎么样
1: ？就睡得超级好
0: ，这么没心没肺
1: ？对，我跟你说我的焦虑哈，我回忆了一下，就是我读书的时候是没有焦虑的。我丝毫没有焦虑，
0: 还是自信呗。
1: 对，然后睡眠也非常的好，顶多就是说有些害怕，因为你还是会有可能担心自己考不好，或者害怕出现一些你不会的题。但是那种感觉不是焦虑啊、哦，不是像现在作为社会人那种患得患失，没有。就是我只是会觉得明天要去考试了，我就考出自己的成绩，但我又会害怕说有可能会考到自己不会的题，但我不太会、嗯。怕自己考不好
0: ，你这是什么逻辑？这考到不会的题了，不就考不好了吗
1: ？因为你知道高考它是一个正态分布的出题，它不会出太多让你都不会的。哦、我我当时就觉得，只要我会的，我一定拿到这个分数；不会的就算了，就够了。对对
0: ，我只要把我会的全答对了，对就够了
1: 对。对，而且会的
0: 我不可能不答对
1: ，<笑>对,对吧对？对。然后我就会觉得我<笑>，我我我还觉得有点兴奋，就是说，哎，明天要去考试了。好、哦。
0: 就当时要给这帮人展示一下我能力了。
1: 不过我当时想的是，会不会也是自己的一种嗯防御机制？就是你已经紧张到一定程度之后，觉得无所谓了
0: ，破罐子破摔。对，那应该不至于。
1: 因为我现在回忆，好像当时真的是没有现在这种这么紧张
0: 。就我觉得，可能现在的紧张是因为很多事情咱不可控嘛，就是你有未知嘛。对对吧？但是那个时候，其实说白了，对于考试，尤其像你这种学习成绩还比较稳妥的人，其实你觉得都是一切尽在掌握
1: 。对，而且我的感觉就是，嗯，为什么当时我没有很焦虑、很紧张？就是我觉得当时那个环境，它是一个学习环境啊，然后它没有那么像现在那么残酷。就当时我就觉得，虽然同学之间有竞争，但是竞争的维度很小，就是靠考试成绩嘛。就你会不会这道题等等的，没有现在这种现实的压力，就你要去挣钱，然后你要挣更多的钱，你不需要看老师的脸色，对吧？你只要考试成绩好就可以了，你只要学会这些就可以。但现在我就觉得压力特别多，什么领导看你顺不顺眼啦，我太出色了会不会让领导觉得我盖过他的锋芒了，会有各种各样的压力。然后那个时候因为又年龄小，你会觉得很有依靠感。就是我只要把成绩弄好了，我吃穿不愁，父母都会帮我弄好的，我就会有这种感觉。所以当时顶多就是对于考试这件事情本身的一些不确定或者说害怕、嗯，没有像现在这种作为成年人就是自己要去打拼的这种焦虑感，真的没有。所以大家都会讲说，哎呀，高考再也不想经历了，这东西太残酷。但是我又会觉得，高考的残酷它就没有像现在你每一天在打工。做社畜的残酷那么残酷，真的
0: 。那我如果换一种说法，你你会不会理解成这样？就是高考他们所谓的残酷，可能不是高考这一天的残酷，因为高考这两天就是一个决胜负的时候，就像运动员去比赛的这种，你比赛那一天其实已经没有多残酷了，因为你其实并不在于这一两天，而是你前面那些准备。但其实高考复习阶段还是蛮蛮残酷的。其实跟那个高考复习阶段和你现在作为社畜每日打拼的阶段，其实应该是这样去比较
1: 。但是我觉得高考复习阶段是一个特别有目标的阶段，嗯，就是你知道我要做的是什么，我就是要复习，我要把这些知识点一条一条每个考按照考纲，按照往年，按照老师的判断，你就把这些题目会做了就可以了。不像现在，你知道哦，我要努力，但是你又不知道我到底要努力什么东西。我到底是去舔我的老板，还是要把我的事情做得更好，还是我要去跨部门合作？我不知道我怎么样才能变得更好
0: 。所以就那个时候，目标是非常简单对明确的。
1: 对，而且你每天你都觉得你变得更好了呀，你你你,你在学习，在成长，我会有这种感觉。就虽然大家会觉得说，哎呀，高考那些题目后来长大了也没有什么用，但是你的这种不断去重复做一件事情的耐心、坚韧、坚强不拔的这种心态，这不磨练出来了吗？
0: 所以说嘛，你读书时代为什么简单？因为你的目标是单一的，对，你就只需要丰富自己的单一维度的能力就行，就是所谓的学习成绩。但是你当你成为一个社会上的人的时候，你需要丰富的是你一个多维度的社会人的一个综合素质。对，你多维度的话，就是像说白了，人的精力是没办法，我有四个维度、五个维度一起都往上涨嘛？那你可能只能说，我先让一个维度涨，你再让另一个维度涨，在涨这个维度的时候，其他维度可能就会有一些忽视，就会让你产生一些。和别人比起来就会焦虑吗
1: ？是啊，所以我那天晚上就睡得特别好，<笑>包括我爸妈也觉得很神奇。就是我上午考完了，下午中间还有一段时间，我还可以睡午觉，我就可以睡着
0: 。哦，吃完饭我就睡午睡午觉了。对，我考前前一天晚上也是，就是老师还特意强调，就是说大家千万不要为了明天要考试而强迫自己去睡觉。对，甚至老师就甚至跟你说说，你其实不睡都行。啊，对，因为人也没事儿、啊，就是熬一天也没事儿。事实后来也证明，你上咱上了大学之后，通宵日太多了，就恨不得一个礼拜通宵五天，都也都也都没事儿。<笑>年轻那个时候真的是没事儿，对，所以我那天晚上也是没有强迫自己睡太早，甚至还故意的晚了一点睡。哦，对，晚了一点睡，你就觉得好像哦，确实也该疲惫了，然后就睡
1: 了。嗯，其实对于这个考试前一晚或者说前几晚，对我来说印象是非常深刻的，就是比考试本身。印象还要深刻，因为我们是被劝在一个校园里面的嘛， oh. 而且我们的那个校园非常美。然后我就记得前一天晚上，嗯、呃，我们的晚自习就是放开了，就是大家可以回宿舍，就不需要在教室里面复习了。然后我们有一个传统，就是每年都是一样的，就是高考前一天，大家会穿着睡衣，就是从宿舍里面穿自己的睡衣出来，在校园里面逛，因为我们学校也很大
0: 。这是什么迷信的传统？
1: 不是迷信，就是大家的有一种，有点像狂欢一样，就像你说的，考完了大家就回家了。嗯。但是考前一天，大家为了放松，就会去做这样有点怪怪的事情，也有可能是因为太紧张了。Okay. 然后我们就会穿着睡衣，然后走在学校的校园里。然后我们因为是在一个山沟沟里面，嗯、你可以看到，就夏天，你可以看到星星很亮，嗯、然后你能听到虫鸣声，嗯、然后你可以闻到夏天晚上那些花草树木的气味。然后我们学校还有萤火虫，嗯、就是那个感觉，让你觉得。特别美好，就是你跟你的同学一起，然后明天你们就要走上考场了。哦、oh. ，然后前一天晚上你们在这个空气非常新鲜的，就是夏夜的晚上，在这里面散步。然后包括我们的那个宿舍，我们宿舍前面有一块有一片水山，那个树是不是叫水山？很高，然后它是长在水里的，像沼泽一样。然后那天晚上我记得天气特别好，然后有月亮，然后它照着那片水山，非常的亮。然后那个水杉树就会倒影在这个种植的那个沼泽地上，所以我就觉得那个感受，我觉得也有可能是这个环境，就让我觉得很放松、很舒适。对
0: ，哦、所以你们在考试前一天就已经开始跟学同学住在一起
1: 了。我们是宿舍呀。
0: 就我就说呀，你们就不像不像我们嘛，我们都是在家里嘛。对对，所以我本来刚才想问你说这个，就比如说考试前出发的时候，父母有没有问你什么话？什么之类的？那你们相当于不存在这个事儿。对对，就是那你们同学之间有互相鼓励吗？或者说有说一些那种加油啊什么之类的
1: ？应该有，肯定有。就是早上的时候出这个宿舍门的时候，大家都是去不同的考场嘛。嗯，应该是有，但是我已经没有印象了。那我会觉得，就是那一天晚上、前一天晚上或者前几天晚上的这种感受，我特别喜欢我们学校的那个氛围，因为它。不像一般的这种市里面的学校很小，就几栋楼。我们是很大很大的、嗯，有很多草地，有湖，有山。你在那边逛的时候，就是能够很平静。我还听以前的人说，就是这个学校，它刚开的时候只有十八个学生，然后他们早自习的时候，他们就会去湖上泛舟。哦、<笑>对我，我就觉得很好，对，所以我我是觉得为什么这个学校。高考成绩什么的都是市里面最好的嘛，其实这个环境也是影响很大的。那你的话就是出发之前，你爸妈跟你说了什么吗
0: ？那个时候其实社会上已经开始教育家长了嘛。<笑>就是说，呃，不要给孩子压力嘛，因为有很多家长其实觉得好像什么跟孩子说什么加油啊，要好好考，考出好成绩什么这种话，其实社会上不都说，其实翻译过来对孩子来讲是一种压力嘛，就是他会觉得好像父母对我有期待，我要是考不好，我对不起父母，对吧？怎么怎么样？所以那个时候，其实不断的有老师啊、学校啊，包括报纸啊，都在告诉家长说，千万不要家长在临行前跟孩子说什么：“哎呀，这是你改变命运的一次啊，千军万马过我们独木桥就看你啦，怎么怎么样，我们全家就指着你啦啊，<笑>光宗耀祖啊什么的这种话。对”对我爸妈虽然没这么说，但是呢，你知道我爸是搞教育的人是，他很懂，然后他也是他送我去考场的，他就是基本上就是全程在跟我聊一些。呃，闲散的事情，呃，没有提及任何跟考试有关的。然后，但我妈这个人属于那种，她不管，就她根本就不管什么，你不让我说，我说怎么了？就是有什么有什么问题吗？我妈的意思就是说，本来就是这样，就是要去好好考试的，有有什么可有压力的？她
1: <笑>说的挺对,的
0: 对，她就是那种很很实在的人，就是她，所以她跟我说，她说你确实要加油，你确实要好好考。她说，但是你不要有压力，就是说考试要好好考的，考好了肯定是好事儿。她说，但是考砸了也没什么问题。她说，所以说你不要有压力。
1: 啊、oh. ，对，他
0: 是属于这种模式，他也不是说我就是为了怕你有压力，我就避而不谈，
1: 是对，但是
0: 他说我要谈，但我不用，不是说告诉你有压力，你可以考砸，哦、oh. ，对，而且他他也是对于我如果要是考不好，他也有一定的心理准备，嗯,嗯，因为他他也知道这么多模拟考试下来，你究竟是个什么水平，他也其实大差不差，对
1: 对，我爸妈虽然说就是不在我身边，但是他们每天都会过来送饭，哦、oh.。就是他们会担心，<笑>对他们会担心说你在呃学校吃的不好，所以当时他们是我们宿舍四个女孩，然后父母集合起来，每个人大概是安排了，比如说今天是谁送，明天是谁送，就是有这样子的一个排班表。Okay. 我记得很清楚，他们就给我们送那种大鱼大肉，龙虾都有。你想象一下，龙虾这种菜，我们不就是去饭店才会吃吗？嗯、大龙虾、嗯，龙虾、甲鱼。就这种东西给我们送过来吃，那个
0: 补的都窜血了吧都。<笑>我记得我以前听过最搞笑一个事儿是，我当时有一个在新东方上课，那个上英语课，然后有个老师就跟我们讲说，他就是高考前他妈就怕他营养跟不上。他妈就怕他这个孩子啊，各方面都不行，就影响智力的输出。所以他妈说，从高考前啊，两个月开始，就每天要吃两根海参，其他时间还得顿顿有大补的汤，各种什么这些，对牛尾啊，什么都给他炖熬啊，甲鱼啊，你说就是他都吃。他说有一天早上起来他都懵了，还有一天早上起来呢，他说一醒来之后，觉得自己这个半边脸啊湿乎乎的，然后他一抬头，啊、那个枕巾呢、啊、跟着脸一起起来了，那粘在脸上。然后他就懵了，懵了之后呢，他就看边上这个这个枕巾，他就把他的纸巾一撕下来，发现流了一晚上鼻血，最后半干不干，那个枕巾和脸粘在一起
1: 。哎呦妈呀，害怕、啊、就补
0: 大了，你知道吧？然后也因为这个事儿，他他妈就是说害怕，就没有再让他怎么吃。你想想，什么好人一天吃两根海参，还喝什么牛尾汤，吃甲鱼这么补，这肯定就给你过量了呀
1: 。你这么说，我想起来我爸妈给我吃虫草。
0: 天哪！你这，你刚才还说你们没有什么玄学的事儿，你告诉我吃虫草不是玄学？这
1: 个也是补啊，虫草确实有用。他们说<笑>这是现在这个广告位哈，招商<笑>哪个虫草品牌啊？联系我一下子。
0: <笑>然后呢
1: ？就吃虫草，觉得有效吗？我不知道有没有
0: 是那种下肚之后明明显感觉到灵光一闪了，开始吗？
1: 但虫草他们认为的功效是可以增强免疫力，<笑>就是让你不感冒，因为他担心你万一吹空调什么感冒了，这不影响发挥嘛？对对对，对我觉得这个也是有一定道理的。哦、所以说这个也是个知识点，就是考试前你尽量不要让自己去生病。嗯，对，这个其实是可以通过一些东西去预防的。对，你说心理焦虑可能挺难去。安慰的，但是这个身体你先搞好了，对吧
0: ？你说到吃药这个事儿，你们那个时候那个高考前有女生去搞那个，有一种什么，反正我不知道具体名字啊，反正我们学校有女生是打一种药，哦，可
1: 以，呃，姨妈，对，对吧？可以把姨妈推
0: 迟还是说有有有，有有有有记不得。有
1: ，是的。
0: 对，我觉得那个当时我们在学校里面，作为那个年纪的学生，觉得挺奇特的，因为你那个时候对于生理这些东西，女生大姨妈这个东西，你连原理都不是很了解。突然间听说有个东西可以缓解这个东西，我觉得神奇啊
1: ！对，因为有一些女生她会痛经嘛，对，绝对影响她的发挥。是，像我这种就没事儿，就因为我没有任何不适的，一般来讲，所以就还好，我就没有去搞这个事儿
0: 。哦，而我们当时还有一个同学更夸张，嗯，是我在理科班认识的一个同学。我后来不是去文科班了嘛，在理科班认识的一个，也是一个基本上成绩不是清华就是北大的一个学生。他妈是一个医生。那个我们在食堂吃饭的时候，他过来给我们吹牛逼。他说他妈给他开了一种药，他吃了之后可以六天不睡觉啊，他就直接把高考熬过去、啊。然后我们当时都特好奇。然后他当时还把这个药分给了他身边的一些他特别要好的朋友，就他不知道是他妈给他开了一种什么药。哦、嗯，对，就是类似于这种可以，我不知道是在透支你的。就是接下来的精力啊，还是它可以帮你发挥潜能啊，什么这种的，是一种药
1: 。我知道的是这样一个呢，就是我们当时睡不着觉，有人会开安眠药睡。对，这个是一个、嗯。然后第二个你说的这个药呢，其实我觉得算是有点违禁的，它应该就是治疗注意力多动障碍的一种药。哦，对，它叫做专注达或者是泽斯达，它是帮你去控制你的前额叶，让你更加专注的
0: 。会兴奋吗？
1: 不会，它会，它的兴奋是用在、嗯。让你更专注的去做同一件事的这种兴奋、嗯，就激活你的前额叶，然后让你的思维更快。哦、这个确实存在这个东西，民间叫它“聪明药”嘛
0: 。哦，聪明
1: 药，很多人会去搞的。聪明
0: 药不是违禁的那个什么吗？
1: 就、这个、违禁的，这个我觉得是违禁的。浓
0: 缩红牛啊，<笑>对，反正当时也是很多，就是同学之间，你很难讲是不是学生为了吹牛啊，讲出来一些这种事儿。但当时就是大家身边还是流传了很多奇奇怪怪的方法，为了帮你就是应付高考的时候的一些突发状况嘛
1: 。对，对是的，是的。而
0: 且刚才说到爸妈跟我说什么话，其实我妈还有一个特别搞笑的事儿嗯，当时我们第一科考的是语文，应该大家都是吧？第一天就是七号第一天上午考的是语文。然后下午考英语，我们下午是考数学啊、哦，我们数学是最后一科啊、嗯。我们下午考英语，然后下午考英语呢，我妈当时特别搞笑，我们就中午回家了，回家就吃午饭嘛，吃完之后稍微休息一下就可以去下午考英语了。我妈说你下午考英语，我妈说我要现在给你营造一个英语的氛围，就是必须家里面先讲英语了。<笑>但是呢，你知道我妈她就只会说 good morning， 然后她还不是那种很标准的 good morning， 她是 good morning good morning， 然后她就一直在厨房里面从做饭到。跟我们聊天一直在说这句话 ，Good morning，Good morning。好，你下午要去考英语了，给你营造一个英语氛围 ，Good morning，Good 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 morning, morning。然后我就是出门的时候，他也是，他就是过来跟我说，他说 Good morning， 走啦，加油，好好考 ，Good morning，Good morning， 拜拜 ，Good morning。他就只会说这个，就一直在说这个，你知道吗？对，所以我觉得也挺有意思的，就是父母他那个时候你会想不到他会用什么很单纯，甚至有一些看起来很拙劣的方式，但是他真的就是想要帮你一把。嗯，对你像他就会觉得说这个事情是不是可以帮你调动那种英语的这种，把你脑海当中那种英语的那条智商调动起来，让你去考试考得更好。他可
1: 能是单纯为了搞笑吧，让你放松一下、嗯。单纯
0: 为了搞笑，对，在家里拿大顶，我妈，<笑><笑>胸口碎大石、啊、我妈在家里杂技啊，家里踢碗呢、啊，家里顶缸啊，还<笑>给你放松啊。我爸我妈站在我面前啊，前面有个条桌，两个人穿大褂。<笑>啊,啊前两天家里最热的时候，热得快炸了。你开空调啊，<笑>是吧？给我演一段
1: 。哎，我这边倒是有一些建议哈，就是我自己的观察，我是觉得很多学生到临门那一脚了吧，他没有那么紧张，反而是家里面的人啊,啊担心他紧张，比他还紧张。对，或者是家里面的人本身紧张，然后他就会把这种紧张啊表现出来，转嫁给就是家里面这个考生，而且他是一种投射，就是。因为我紧张，我认为你也在紧张，所以就常会说一句话，什么不要紧张之类的。嗯、其实你其实是在说给自己听
0: 。对对对对对,对。所
1: 以有的时候我觉得还不如你去表达。小孩他是很敏感的，他知道你在紧张，所以因为你的紧张，他会更紧张。嗯。那其实最好的办法是你就跟他自由交流，就是哎呀，其实妈妈也有点紧张，是对吧？因为这个毕竟是一个很大的考试。我妈妈很紧张，我不知道你紧不紧张，你可以这样去跟她沟通、嗯，就这样一交流，她感觉到你也在紧张，哦，大家都在紧张，对吧？她、嗯、会觉得这是一个很正常的事情，然后就顺利的就去考了
0: 。对对对对对、嗯，我记得我爸当时他就是比较懂嘛，他还跟我说，他说你一定要稍微有一点紧张，他说如果你一点都不紧张，你考不好了。对，他说，因为这个东西紧张是很正常的，你适当的紧张是可以调动你的一些能力
1: 的。对对对。对
0: ，然后那个时候我记得我爸跟我说，他说，如果你在考试的时候感觉到手心微微出汗，说明你的状态来了。他说如果你考试的时候手心是冰凉，他说那你基本就是考废了，<笑><笑>你知道吧？<笑><笑>所以那个时候，你就会发现，你在真正就是当你答题答到自己觉得我风生水起，我非常来劲，我特别在状态的时候，你能感觉到手心里是微微有点出汗的。哦、oh. ，那是来状态了，你懂吗？ Oh. 是就是那种嗯，来劲
1: 了，试<笑>离架
0: ，对那种感觉，<笑>把它吃掉，把它吃掉。<笑><笑>考试的时候，你们身边其实相当于都是同学。对。那你们这个其实，我讲出句心里话，就是跟我们真的是完全不一样。对。因因为我们当时考场里面是混的 N 多学校的人
1: 。哦、oh.。我
0: 们是。同一个学校的同一个班级都会被打乱拆分到很多不同城这个城市里不同的学校去去考试。你
1: 们那边是不是是作弊成风啊？我们这边可能大家比较自觉
0: 。哦，确实，可能是这个。你这么说的话，确实有这个原因。就我们考试那一年的前一年，就是我们这个辽宁省里面有一个其他的城市，离我们大连也不远。就出现这种集体作弊，啊、哦，就是他的集体作弊的形式非常的狂妄。他的作弊方式是他直接买通所有监考老师，然后直接监考老师在考场里面不管。然后每一个考场里面有一个是从我们大连找过去的尖子生，他就负责答题，其他所有人负责抄他
1: 。我的妈呀！就
0: 一个人负责答题，你知道吗？当时他们就说这一个学生，我们零九年的时候说他这个学生去替他们考一次试，一一科是三万块钱。哦。所以那个事情就被查出来之后曝光，所以我们就是相当于我们零九年那一年就是考试，就是像你看说的，打乱各种乱，特别严格
1: 。哦，对，他就是你,你们这种我是没听说过啊，这也太猖狂了。我特别猖狂，我只听说过那种什么戴耳机的啊、哦，对，就是比如说有人早一点只答半个小时，他把一些难的大题带出去，然后外面的人做好之后、嗯，里面有人他是戴着耳机，然后外面的人就给他传递。就这种我是听说过
0: ，但你这种你想想，就像我刚才说的那个我们那边那个案例，我们的案例多万万全啊，因为你整个就是无所谓啊，你在这边想干嘛干嘛，没人管你。但你这种你说被抓到了是,是<笑>直接复印嘛
1: ？他就在那个黑板上写，来这道题，同学们这样子答。他们就是说，
0: 其实当时就是你都不敢想里面会有多夸张。他们就是说，就是因为这个作弊闹得非常难看，所以辽宁省那一年就是特别特别严
1: 啊，怪不得
0: 对，不能让你再出任何问题了，就是就是有点太难看，有点在挑挑战我们的这个。所谓的这个公平竞争的这个制度了，你知道吧
1: ？我们当时考场里面都是自己的同学，但是不是自己一个班的。他到相当于说你这个高三还是会给你打乱一下子。哦。然后我印象比较深的是有晕倒的，但不是我们，不是我们这个考场。我是听说外面有有考场的人是这么晕倒了
0: 。这每年都有啊，太常见了。因为本身就是夏天，就容易中暑，你在一紧张，对你在一热。所以很多考生在考场里面，比如说中暑的、呕吐的，像我说的这种肚子疼的，对吧？还有一些人就是紧张到汗流浃背，没办法答题。我以前不是有一个同学，他就是手汗严重，属于那种，我觉得他这个手汗严重到就已经应该是可以确诊是有病了，就是他严重到就是真的是糖水。如果他写字，这腿
1: 功能吗？水
0: 啊，就是,是水娃，他是<笑>、啊啊，他就是那种，如果他写字的时候手里不握一张纸，那个卷子。最后就是皱成一团，就是全部都洇湿了，甚至他写过的地方全部都湿了， oh. 所以他要不断就每每次写字，他都要在手里握一团纸，然后吸水、嗯、吸的湿的不行之后再换一张，他就只能这样去答题。那你当时你们那个考场，你有什么印象中比较奇怪的人吗？或者让你觉得很不一样的某一些人？
1: 我觉得好像没有，因为我就是会专注答自己的题，
0: 就是觉得其实所以其实，在别人眼里你是一个很奇怪的人，为什么？哎、这个人高考的时候这么专注。啊？这么难得的机会，大家不聊聊天吗
1: ？<笑>所以你的意思，你们考场有
0: ？我考我们考场里太多奇怪的人了，你知道吗？我
1: ，你到底是怎么考上北师大的、嗯？就是你随便一答，对不对？哎
0: 呀，所以就说嘛，有人说能力强，并不在于需要投入多大精力，好，我们就拿出一小部分精力就够用就行了，<笑>够用就行。对我当时因为。我不知道你们学校里面，可能你们学校因为就是属于那种太学霸层了，所以你们是不是不太有太多人是高中就决定要出国读书的？有，但不多吧。嗯
1: ，我们那个
0: 时候就是学校里其实很多。我们那个学校有一个特点就是是这跟
1: 学不学霸没关，这跟条件有关吧？你们大城市？但我们学校一般
0: 选择要出国读书的人都是成绩比较差的人。哦、嗯。但是因为我们学校是有一些这种呃好的政策，对他们可以在我们学校来，然后搞出国，所以。我们当时学校里面可能有很多人都是要出国的，然后再加上有一批保送的，嗯，你们肯定也有呗，就是说保送的，送对、嗯，所以保送出国的人，按理他们是可以不用参加高考的，但是老师会跟你说说高考人生难得的经历，还是能去就去，因为那个时候说你可以不参加，但不是说不让你参加，你只要自己花了那个高考报名费，然后你出了这个卷子钱，当时卷子要花钱，好像我记得卷子好像是考一次要花二十七块钱。就是纯粹的这个纸张的工本费，答题卡和卷子纸的工本费。老师说你把这钱交了，去体验一把，打好打坏都无所谓，甚至你都可以全力以赴，看看你究竟能考多少分。就老师是建议大家去的。然后，所以那个时候你知道吗？考场里是有很多这种根本无所谓成绩，就是来体验一下的人，他混到你的考场里、啊，这不就有意思了吗
1: ？哎，这个有点像我们这个风控出去纯玩卡和购物卡
0: 啊，对啊，购物邀请卡是吧？他
1: 们属于纯玩，对，纯玩团
0: 。我记得那个时候我认识的我们班的。出国的人基本都是提前答完，提前走。嗯，就他就真的是体验，觉得差不多了。可能一个小时的考试，他可能坐四十五分钟他就走了，就是他觉得就够了。我不想在这再待、再待、待了，无聊了。而且他也很享受那种你还在里头考试，我就已经走出门的那种感觉。是，对。我说我遇到个奇怪的人，是我考最后一门数学的时候，我随机随到了一个最后一排的位置，就我后边就是墙了，我最后一排。然后我是中间这一趟座椅的最后一排，在我右手边随来一个姑娘。来考试，从卷子发下来就开始睡觉。然后我一开始就懵啊，我一想说这个人只有两个可能，要么就是大神，不急的答哈，剩一点时间再开始答来得及；要么就是无所谓成绩的来玩的。然后他开始睡觉，而且睡那个姿势啊，就特别特别野、啊啊，在那睡。然后我这边就搁那答题啊，非常认真答题。但你知道吧，他你想想，大家都在答题。那些答题的人不会牵扯你注意力，但这个睡觉的人特别影响你注意力，你老忍不住想看他。要说啊，还在睡啊，都已经三十分钟过去了，就真的一点儿都不写吗？然后你就你知道吗？很牵引注意力。然后直到最后快交卷的时候，我看监考老师实在受不了了，监考老师下来了，走到我们我俩中间，就在这个考生旁边，就推他说：“哎，这位考生，这位考生起来了，别睡了，快交卷了，稍微写两个字儿呗。”<笑>然后他就是那种睡眼朦胧起来啊啊，哦哦，好。然后我这时候看到他才开始写自己的名字，准考证号。然后写完之后他又咔又开始睡了，真的是连选择题都不做。我当时想说，我说你何那你何必呢？那你回家睡不好吗？
1: 对啊，来这干什么？对你为啥要
0: 搁这儿？一个字儿都不写，就你哪怕说你说我大题懒得答我，我把选择题随便蒙一下也行啊。
1: 可能他现在在录播课。哎呀，我们当年高考的时候啊，我就是故意去干扰我旁边的人。嗯、果然有一个男的，<笑>我在那睡觉，他就一直瞄我，一看就是被我影响
0: 。<笑>我全程假睡，他根本没看出来<笑>、呃。我反正不知道那人现在考哪儿去了，反正我是顺利去了哈佛。
1: <笑>对。嗯、笑死对
0: ，当时这个人确实让我觉得挺惊讶的
1: 哦，对
0: ，最后最后一门考试，因为最后一门考试嘛，那个其实我最后一门考试还挺紧张的。嗯，就我前面的考试基本都是，要么就是达到最后一分钟刚好答完，要么就是中最后还能剩下点时间再检查检查。但数学那门考试，我是真的到最后一刻铃想最后一刻我蒙了一个最后一道大题的答案，就是完全不够时间哦，对，完全不够时间，就是答得非常仓促。不过我觉得也挺好的，哦、就是在最后一门的时候让你有一个。这种感觉，因为很多学生会反映说，在最后一门课考试的时候，会很容易心心散了。就你想到就哇，还有三十分钟，我就解放了。就这个时候你就没,没办法集中注意力答题了。所以我当时觉得这个对我来讲还挺好的，就是我始终没有办法去思考接下来的事情， oh. 因为我时间不够，我老在想着我得赶紧答，赶紧答，赶紧答，所以注意力非常集中。所以当打铃收卷交卷那一刻的时候，就是那种一下子解放， Release. 对，就很像是这种。六月一号一下子给你拍醒，告你解封了，那种感觉啊，解封了啊，什么时候事啊？啊，睡蒙糊糊的、啊，就这种感觉，你知道
1: 吗？嗯，明白了。我们其实也有提前打打卷、打,打完然后交上去的、嗯。就是我之前讲的那个跟我关系特别好的那个男孩子，他就是语文考试，他自己说的，他提前了非常多时间，他就出去了
0: 。提前了一个半小时出去了。<笑>老师说：“你上哪儿呢？你学学生卷子还没写字呢。<笑>
1: ”他还跟我分享说：“操场上一个人都没有，然后他就在操场上走，那种自由的感觉，孤独的感觉。”第一科
0: 就开始出现这种放纵行为了
1: 。对，但人家最后也考得很好。嗯、他去的是武汉的一个大学
0: 。对，所以你们在考试的过程当中是就真的是心无旁骛吗？没有想什么其他的一些想法吗
1: ？你是说考试期间吗？就是
0: 在答卷期间
1: ，我是完全没有
0: ，完全没有。
1: 对，我是觉得是这样、哦，就是我这个人是这样，考试的时候啊，发卷的时候我是特别紧张，就是你卷子还没拿到手的时候，因为你没有事情干，你就会在那儿想这个考试了要考试了，嗯，然后卷子一发下来拿到我手上，我开始做一件事了，就是有我有一件事情相当于有个抓手了，我就马上静下心来，对，就特别专心，对对对，然后我考试的时候我就觉得很平静。就是有一种进入了心流的那个感觉，就高峰体验。嗯，就像我我这种人哈，我可能那个时候就有这种喜欢分析问题，就我都会想，哦，这个就是在考那个什么问题啊、嗯嗯，这个题目是为了考什么？哎，他这里还给你搞了个坑，怕你跳，看你会不会跳进去？就我心里面都会有这种感
0: 觉，甚至一度站起来给赛场考生讲解了一下，<笑>大家来看来，来最后这一道大题，一看考的就是这个知识点<笑>啊，你们知道了吧？千万不要做错啊！有几个有几个坑，我给你们在这讲一下。老师，那个同学。你给我坐下。
1: <笑>我的我的感觉就我就觉得好像高考让我觉得感觉特别好，很专心。就你会觉得这么多年你的练习，你的肌肉都有记忆了，你都知道每一道题他在考你什么、嗯，然后你很顺利的往下去答。然后你可能先在，呃，草稿纸上演练，然后腾上去，最后还要涂那个答题卡嘛。然后我当时还有一个感觉就是，我感觉怎么这个纸的质量这么好
0: 啊？对,对对对对，对不对,对,对,对
1: ？就高考的那个答题卡和那个。
0: 卷子，卷
1: 子，妈呀，那个硬啊、嗯，对吧？就感觉你马上可以做成纸箱一样那种感觉对
0: 对。你感觉这个真的是，就是属于国家的品质啊，真的是不惜成本啊。对，我们以前那个卷子恨不得都是透的，就是薄如蝉翼的卷子
1: 。<笑>然后我们会发一些那个草稿纸，草稿纸就特别薄。嗯对，就对草稿纸是那种像
0: 、啊、那种厕纸一样
1: 的纸。对对对、嗯，然后我觉得高考答题给我的感觉跟之前的模拟考什么都不一样。就模拟考的时候，我会有焦虑，就是当我发现不会答的题的时候，我会很想要答出来，因为我会去想，如果我高考的时候遇到这个题，那我现在如果答答出来的话，我会了，那我高考的时候我就能轻松答出来，所以我就会有一种强迫自己要赶紧把这道题目答出来那种感觉。嗯、但是。我在那个高考的时候，我就没有这个感觉，我就是前面答好了，然后到最后就你说你在最后一道大题还在选算,算,算的时候，我当时就有一种感觉是这个题目可能确实超过我了，我不会答，算了，我不答了。然后我就觉得我前面的分数已经很够了、嗯，然后把前面的再检查一遍，就是我内心有一种笃定的感觉，就我觉得这样子对我来说就够了，已经答出了我的水平了。就数学我有这个感觉，然后物理我也有。虽然我物理是很好的，但是物理会有一道大题是我的弱项，就是它是那种电磁感应题，它是会有磁场和电场，然后呃让你画这个小小电子在那儿会有一个什么轨迹呀、啊、之类的那个题目，我经常搞不明白。其实复习的时候我尝试想要去搞明白，但但是就是没搞明白过。所以在考试的时候，我后来也觉得，嗯、呃，这个题我不会算了。我们。相当于三百分呢，我们理综，我说就这个题就无所谓，对,对我有这种感觉，就是高考。所以其实
0: 高考的时候是有一些策略的，就是它不是一个你需要说我有执念的东西，我必须每道题都答对，每道题都答出来。是，就是它其实说白了，这一百五十分你也不可能都拿走，这三百分的理综你也不可能都拿走，你看看你要多少够，你就拿你够的就行了，把你能够的认真认真真答好。不够的，不会的，索性把它放掉。我们老师经常跟你说，看到一道不会的题，十秒、二十秒想不出东西，完全没有思路，就不要纠结了，去看下一道题，先把其他的题答好，答完再回来想这道题，你知道吧？其实我当时数学考试最后那道题，按理讲我其实就不应该纠结，但我为什么纠结它？其实是一个挺有意思的故事。我们当时文科生，数学。跟理科生有一个东西我们是不用学的，嗯，这个东西叫统计概率。我不知道全国是不是都是这个教材是不是这样反正我们在辽宁那边是这样，就是理科生是一定要学统计概率的，并且老师会告诉你，理科生的数学当中一定有一道大题，而且不是最后一道就是倒数第二道，一定会考统计概率学。文科老师是跟你说，我们文科生不学统计概率，因为文科近五年到十年就没考过统计概率。如果真的会考。我们也不教了，你们就把这道题放掉，就是大概率不会，老师就认为百分之九十九不会考。如果真的有百分之一考了，那咱们就大
1: 家都不答，对，大家都不答
0: ，都不会就就不答了。但是呢，我们没教也没学，在考试前没多久，我们有一个同学，就是你认识的啊，家里养蟒蛇那位同学、嗯，他就突然跟我们说，他也是文科生，他说他得到消息，今年大题有一道是统计概率，文科。这种东西我跟你讲，就真的是没人提，你就不会觉得慌；一有人提，你就宁可信其有，不可信其无，你就很慌。你想说那怎么办？他甚至可以详细的告诉你说，具体会考统计概率的哪几个点，哪几个知识点，你知道就行了。然后我们就突击去复习这几个知识点。我当时就是鸡贼，我就去也跟着一起学了学那个东西，简单学了学，大致知道一个什么逻辑应该怎么弄。而且当时数学卷子发下来，我第一件事没干，我就翻过去看最后一道大题。我到心想说，到底他牛不牛逼？家里能养蟒蛇，是不是真的这么厉害？就能够啊提前知道题？我翻过去，当时我冷汗都出来了，就是一道统计概率。我靠！我当时我跟你讲，又庆幸又害怕。庆幸的是，你好歹还知道一下这个题是怎么回事你不至于措手不及。你
1: 可能能弄到几分？
0: 对，但是你害怕，就是说，竟然真的考了，而且他真的知道会考这道题，你对这个人的当时那种感觉就是，嗯
1: 。我觉得你马上就不考了，然后就去跪铁<笑>他
0: 。他在哪个考场啊？他需要我，需要我垫脚，<笑>是吧？这、就是开始这样的吗？<笑>没有。然后当时我还是非常冷静的，把前后都答了。到了这道题之后，我就想，我尽我所能。因为老师一直告诉你，答案并不是最重要的，对，过程是最大的分值。那一道题我记得是十二分还是十四分的一道题，就是你基本算下来的话，答案估计就占两到四分。然后我就在这儿强行按照我前面那种临时抱佛脚学的东西，在那里头想办法做答案，做答案，做答案。后来我就写完之后，就是打零钱。我都算不出那个答案，我只知道公式应该怎么写，但我完全不会算。你知道统计概率这个东西，就就你真的不会算什么什么谁谁是谁的几倍要乘以多少次什么什么这种来来回回、哦，不会。但是我知道怎么写出来，然后我最后就一直写了个等号，就等着最后那个答案。我想到底是几，到底是几，到底是几，然后我就猜嘛，我就猜。我心想说这个答案可能是几，我当时心想说不是二就是四就是六，我估计就是这三个数。然后铃一响的时候，我就凭感觉我写了个四，就交卷了。最后,最后，最后这个出答案的时候，你看啊，就是答案我确实是错了，但是过程我对了。那
1: 答案是多少呢
0: ？呃，答案是二还是六？我反正不是四
1: 。哦、oh.。对
0: ，最后老师跟我说说你答案错了，就扣两分
1: 。真的？就扣两分。我的天哪！他因为你这个
0: 答案离得很你这属于作弊呀、啊！我们只是提前知道会考统计概率，嗯，但我们不知道具体题是什么。嗯、oh. ，对，所以你说这个事儿其实就是真的，有的时候在考试前确实会流出很多这种信息。很多样的，包括有的人会提前告诉你说作文题目可能是什么
1: 啊，对对对吧对？
0: 还有的人会来告诉你说什么，比如说呃英语阅读、阅读理解、完形填空是哪篇文章？对对，对，都会出现很多这种。对，所以我在想说，就是那个时候你真的宁可信其有，不可信其无，保不齐就真的给你猜中了
1: 。是，我觉得可以简单准备一下。
0: 你知道吗？我就因为这个事儿，数学我最弱的学科，我考了142分。
1: 那不就只扣了八分吗？只扣了八分啊！真的假的？所以我前面，所以
0: 我前面其实就是相当于很稳
1: 。那你其他我在高中
0: 的时候是数学课代表
1: 。那你其他那些怎么会考那么差？
0: 待会儿就可以给你讲，就是呃估分的时候大批立，就是对答案的时候大批立。<笑>哦，语文都给都给我批完了，我这直接批成两半了都
1: 。要<笑>,<笑>,笑死我了！我突然想到，就是我答题的时候，嗯，就语文是我的弱项。难以想象吧？我我所有的题目有
0: 什么很难以想象的？我都跟很多人说，我说有的人会说，哎呀，老师跟我说，说惠子是一个文笔好好的人啊，又会洞察，又会写，他的文字让人看的好舒服啊，哎呀，希希望惠子能出本书啊，什么包括你现在写日记这种事儿，包括你之前在公众号当主编，我想说，你们要知道，我刚认识他的时候。他什么都不会写，根本就不会，不是这个人，就完全是一个怎么纯理科思维的一个精英
1: ，就感觉好像你说的这个话有一点像是在夸自己。不
0: 不不，是在夸你，因为那个时候你想，咱俩刚认识的时候，我是在杂志社做撰稿，是属于写字儿是我的特长，但是那个时候你是属于那种搞科研的。然后那个时候写字明显不是你的特特长
1: ，但我觉得是因为我们俩刚认识的时候，我也刚开始学心理学，嗯，我觉得是心理学这个学科熏陶了我。哦，嗯，就是语言上、口才上，可能你确实对我有影响，因为我们俩天天在一起，我天天听嘛，我有的时候也要好胜心，我还要跟你辩论，嗯，那我这个语言上肯定是需要磨练的。但我觉得写这个东西还更多的是我大学的这个专业给我带来的。但是我要讲这个事情是什么呢？就是我的语文确实不太好，然后我一直都很害怕考语文，但是呢，那一年我语文却考得很好。就是因为他那个作文题呀，就正好到了我会写的那个东西。就其实大家可以发现，我是一个很容易去描写感情的这样一个人。嗯，那其实那个时候已经有了。当时我们的那个题目好像叫做什么“绿叶对根的情谊”，类似于这样一个
0: ，一个很很、嗯、很形式上的一个题目
1: 。对，当然我当时就想到我可以写亲情。嗯，对，然后我就是写了我对我父母的那个感情，估计是那个作文肯定是。分数比较高、哦，对。
0: 结果老师说孩子感情太细腻了，这孩子肯定在微博上更新日记吧。
1: <笑>就是因为这个，这算是我运气好。嗯。然后数学呢考的不太好，但是因为我们那一年数学超难，就是你知道我有一个。同学是去的清华、嗯，清华博士嘛。嗯，他说是是去
0: 清华的学生太多了，同学太多了
1: 。他数学比我考的还差，但他最后还是上了清华。应该其他那些基本是满满分。对对对、嗯，就是数学确确实考的不太好。对
0: 。那你当时最后考完之后有什么感觉吗？是就是那种非常有信心，觉得自己考考没问题，还是说有点慌，还是说甚至说根本就没想没
1: ,没想？我们没想，因为我们不需要估分
0: 就考完立刻就放放放,放药子了，就撒丫子了。
1: 对我们考完之后，就是不需要估分因为我们是出分之后再填志愿嘛。啊，所以就对于你考的怎么样，就不会再去不管了，不会再去想了。哦，然后但是呢，也没有那种就是想象中那种狂喜，就很多人会觉得，这应该是所有人都有这个感觉，就是。嗯，高考结束之后没有考前的那种觉得考完之后的那种解放感，其实并没有，就是你有一种很平静的感觉、嗯，就是说啊，结束了。但是我印象很深刻，我们同寝室的四个女生做了一个事儿，我们去拍大头贴呵呵。这个大头贴我现在还能找到，嗯、就是大家可能就觉得之后。要去不同的地方
0: 了嘛？怕见到了然后是吧对
1: ，想要留下一些叫什么，就是留念。反正我觉得那种感觉让我，我怎么形容呢？就是一种很平静的感觉。我自己想的就是，好像你被投到了一片大海里面，但是这个大海不是让你觉得恐惧的，是那种很平静。然后你也不知道接下来会发生什么，但是那种感觉让你很舒服。因为我本身也很喜欢海嘛，嗯、你就会觉得，嗯、呃，你什么都不用想了，你就在这里躺着。然后也不知道接下来要去到哪里，
0: 就是未来很长，但我很自由，对那种感觉。对，我们和你们不一样。我觉得辽宁的考生，或者有很多地方的考生，如果你是需要估分的话，其实你考完之后是不光不能够放松，反而是进入到了另一个紧张的过程。就我所谓的考完，都不是说所有课程考完，是每一门考完之后都压力非常大，因为我们为了要把自己的答案全部记下来，所以你每一门考完之后。你回家休息的时候，无论是中午回去休息还是晚上回去休息，你的第一件事是先要把答案全部都罗列出来，整理好。所以我们那个时候去考试，进去的时候会带一块巨大的橡皮，还有一个面积限制，反正就是对有一个面积限制，学校都会帮你统一采购这个面积的橡皮，每个人都会发好几块。然后，对，就可能你想象一下这个这个，能有差不多我们现在这个。呃，手机这么大吧？一块橡皮，这么大的橡皮，这么大一块橡皮、啊，对。然后大家就会带一块这个橡皮进去。可
1: 以把手机伪装成橡皮吗？
0: <笑>但其那个时候手机都不是这样的嘛。哦、那个时候手机，这个橡皮其实我们都不用，我们就进去带带进去抄答案的
1: 。啊，对，我们要
0: 把答案抄在上面，带出来
1: 。那为什么不给你们直接发纸让你们抄下来？因为那
0: 个规定是这个草稿纸是要回收的嘛，草稿纸是考试卷的一部分要回收，所以只有你自己的文具你是可以带带出来的。所以我们就带这么一大个橡皮进去，进去之后呢，你的所有选择题都是要抄上去的，因为这是可以确定的。对。然后呢，你的那个填空题也都可以抄上去，然后你的简答题的要点，你写了多少个要点，你也要抄上去。
1: 我们没有这个。这都有
0: 。最难最难的是作文要带回来
1: 。作文怎么带回
0: 来？哎，我们就练了这个能力：背诵、默写。我们语文考完之后，你就发现语文考完，所有的家长都会飞速的把孩子接回家。然后我们回到家里头，什么事儿都不干，父母在那儿做饭也好，还是洗衣服也好，什么都都不管你，立刻关上门。学校会给你发那个作文纸，跟考高考的时候一模一样的，那打开就开始重新写作文。
1: 这么夸张你、啊、基
0: 本就是一字不落，就你最后会想到，最后写到最后就落落比最后一个句号那个地儿，就跟我考卷上一模一样。救
1: 命啊！
0: 因为你真的那个时候就练了这个能力，嗯。那时候学校会特意训练你
1: 。是，明白
0: 。写作文交卷，马上再发一张，再写一遍，两个要一模一样，你自己比对。就练这个事儿，然后这张卷子要交给学校老师，学校有语文老师会给你打分然后用这个分来估你的作文。所以，我们当时其实每一门考试结束之后，我们反而很辛苦，因为我们要估分嘛。你如果没有答案，你何谈估分呢？估你考多少分，然后根据你估的这个分去报报学校、报专业。这个逻辑是你先估估好了分之后，报专业、报学校，然后报好了之后出分看跟你估的差多远。然后再去看录取录取线，
1: 天哪，你懂这个太刺激了。对
0: ，所以就是每一个环节你都是刺激的，每一个环节都是未知的，所以我们会一直紧张到直到录取线出来之后，我们才算整个高考所谓的放松，才可以真正放松。在这之前，全部都有可能出现变数，对吧？万一你估估错了，实际分和估的分相差甚远，然后导致你报的学校你去不了，然后录取线一出，有的人就算是估准了，就是那个分也跟估的很准，然后报的学校也感觉能去，结果录取线那那一年突然间出问题。比如说，很多人报这个学校，导致这个录取线一下被提上去了，是啊，对吧？你又去不了，所以都都很危险，对，都很危险。就是我们那边刺激的地方，你知道吧
1: ？那你讲讲你的估分吧
0: 。估分其实呵呵其实估分我还因为我准的，我答案还整理的挺详细的嘛。嗯、对，其实呃，结论可以直接先告诉大家，就是我估的分比我考的分稍微低了一点，因为我呃，算是中考的时候吃了个教训。估高了，没有估，其实没有估高。我中考的时候估的分儿估的很高，但被我妈骂了一顿。我妈意思就是说你真不知道天高地厚，你还能考这么多分我们中考是考完之后你就回家嘛，然后报纸会刊登中考题的答案，然后你家里收到这份报纸之后，你就开始自己估。中考的时候我们是六百五十分满分，我自己估分估了自己六百一十五，估完我妈就会问我说你估多少分啊？告诉我，我说我估六百一十五，我妈说你要不要脸啊？你不要你那个脸了啊？你估这么高个分<笑>啊？你重新估。你能考这么高吗？我说我为什么要重新估啊？我说我就是觉得我能考六百一十五，我就就按照答案对我对答案有什么可不能的呀？对吧？嗯。然后最后我中考就考了六百一十三。哦，那就很就估得很准啊，其实。所以，但我这次我就怕他骂我，因为我的高中学成绩要远不如初中学成绩，我怕他骂我。所以我记得当时我好像估了，就是估了一个低的，估了一个高的。我低的估了一个五百八左右，然后高的我估了一个五百九，五百九十五。是多少？实际考了六百零一。啊、oh. ，对，实际考六百零一，所以就是当时估分的时候，其实结果还是挺好，的，就是估的啊、呃，大差不差，差的不远。但是这个过程是非常难熬的。答案是发给你一个这个像一个小册子一样，你就可以理解为一本练习册。嗯、oh. ，这是国家出的，就是辽宁省出的这个答案册。然后拿着答案册，你就回家去根据你大橡皮上面给你罗列下来的答案，你就开始对。<笑>太吓人！对，我记得当时我们全家都坐在一起对答案。第一门先对语文，因为第一科考的是语文嘛，他那个顺序，答案顺序就
1: 全部考完再全部考完才对、嗯，那
0: 当然全部考完才对啊，那不然后边还怎么考啊？<笑>你你要是这个叫什么制度设置者，你可算能把学生折磨我跟你说
1: ，我就是要考验他们的心理、哦、心理差的不要来我好学校。哦
0: ，反正就是我们是打开答案册，第一门是语文，我们就开始对。语文呢，我们是卷子是这样，前九道题是三篇阅读理解。嗯哼，我们叫做科技文科技小短文阅读理解，它会有三篇跟什么科技呀、是政法呀什么相关的三个小文章，让你读完之后会有三道选择题，让你去考验你对于它的内容的理解，然后每道选择题是三分这不三篇每每篇是三道题，这不九道题，这是二十七分这是最开篇的九道选择题，我就开始对，最<笑>前三道全错了。我考当时有点紧张，当时想说完了完了，怎么可能一篇，<笑>一篇关键一道要三分？关键你想，你这个阅读理解就那么一个短文，总共就三道题，你全错了，那你说明你这个阅读理解<笑>就是理解的一塌糊涂啊！你
1: 就是你，我跟你讲，你这个问题你确实有毛病，这个
0: 是我理解都能力比较欠佳。对
1: 呀、啊，你这个就是。你别着急，
0: 你听我说，然后就是第二篇，又三道题又全错了。<笑>你知道这个时候呢，我父母的表情就已经不太不太能能挂得住了，然后我那时候就感觉到紧张。你的紧张原因就是一是你慌，你觉得完了考砸了，而且六道题十八分就没了，
1: 天呐，
0: 然后另外你就是害怕，你想说父母就站在你旁边，他我怕我妈想打我，然后就硬着头皮继续对。第三篇三道题又全错了，九<笑>道题二十七分全错了，全错了。你想想，这对于一个学生刚开始对答案。第一门课前九道题二十七分啊，满分一百五十分，我二十七分已经就只对了九道题100 ，百分之百错误率。就当时家里是安静的，就是安静的不得了，太吓人。父母没说任何话，然后过了一段时间之后，我爸说话了，我爸说：“你这是不是抄错了？确定没对错吗？要不再对一遍？”我说：“应该没对错，就算对错了也没办法了。”我说：“就是答案，反而拿回来是这个。”就是应该、嗯，这中间其实按理讲不会出错。你会不会抄错了？就是说，那你抄错你也没办法，你也不知道，你只能按这个估
1: ，因为这个是最准的嘛。对对对
0: 对，所以就是非常忐忑，然后后面就一直这样估估估估估,估。当时估的就是，但是你知道你前面错这么多，后面很多这种涉及到什么填空啊、理解的一些答案，不是那种不是一就是二的答案，你可能就会给自己稍微高估一点，是因为你不然的话，你怕你自己分拉太低了。没错，对，所以这个时候，反正最后，呃，我好在我的作文分特别高。
1: 作文怎么估呢？老师不我不是跟你说
0: 老师给你打的分吗？哦，对，当时老师给我打的分是我们满分作文是五十。
1: 对我们好像也
0: 是满分作文是五十。当时老师给我打的是四十九杠五十。老师说你的作文不是四十九就是满分。哦，对，所以当时我还特别开心，因为其实我那个时候作文确实能力也算是比较强，而且当时我们的作文是一个非常典型的议论文，然后我又写了一个属于散文体的议论文。所以当时我觉得特别特别舒服，就是我写完这个作文，我觉得我到到位了，语文绝对稳了。但是当时没想到，就是前九道题全错。了。<笑>你想想，我如果要是九前九道题不错，我最后语文考了一百一十七。那你就北大。我最后语文考了一百一十七，你想象一下，我这前二十七分全错了，我考了一百一十七。你笑
1: 死谁呀、啊？就是考
0: 砸了。我以前语文至少都是一百三十五以上。
1: 对，我记得我语文是考了一百三十多分
0: 。哎呀，所以真的。妈呀
1: ，那简直就对我来说一个晴，我也是晴天霹雳啊！哎、怎么会这么高的语文、啊、对呀、啊
0: ，所以就是当时估分，其实其他的估分你都没有什么这种感觉。<笑>再就是数学可能有一个感觉，就是特别高。所以那个时候我心里稍微有一点点平衡，就是你相当于数学和语文我两个分对调了。嗯。就我可能我的数学成绩当时我自己预估就是打好了也就是一百二十分左右，然后语文我应该是在一百三十五朝上。然后现在就是语文考了个一百一十七，然后数学考了个一百四十二，是，所以你当时觉得好像还行，对、嗯，所以这就是这样就估分就结束了。结束之后，因为我是在高考前就已经去了咱师大的自主招生嘛，没错，师大的自主招生给的优惠条件是给我加二十分，比如说我考六百零一，他就给我加二十分，我就变成六百二十一来录师大嗯嗯，而且我不需要看院系的分数，就我只要够北师大最低的提档线。我就可以录取，就可以进去读我我之前选的那个专业
1: 。哦，你已经选好了，已经选好了。哎呀，这就是一个后话了哈。对，所以当时后聊
0: 。当时我是就是我相当于是选专业是不用选了，我只需要考虑我要不要报师大。哦。所以我当时觉得就是后来父母一想说你估这个分儿也差不多，因为您那时候能够看到前几年，因为师大其实在辽宁省招生并不是特别热门，并不是有特别多的学生报师大。所以当时我是占了这么一个便宜，然后那几年就是提档线基本都是在，呃低可能低的是六百，然后最低低过有五百九十分左右的时候，然后高也高不过六百一，所以当时我们就想说，我当时不是估了五百八、五百九这个分数、嗯、加二十分，基本上差不多就能够得到。是。所以当时父母就说，那不如就搏一下，就是第一志愿还是报师大，还是想想要去搏一下这个提档线，搏到了咱们就去师大读书。对，所以但是最后好的就是出分的时候，这就讲到出分了嘛。嗯，出分那一天就是可以电话查分我不知道你们是什么查分电话电话查分其实真的是挺……我跟你讲，那个时候真的挺紧张电话查分因为电话有时候经常占线，你打过去的时候占线，打很打一晚上可能就打通一次，你知道吧？然后你又害怕你这个查的分准不准，怕听错了，怕查到别人那儿了，然后你要打好几次，<笑>你知道吧？反复求求证。但是呢，当时就是有点玩野了，查分那一天忘了今天查分啊，自己忘了，跟同学在外面打篮球，哎、一个人家那个
1: 是吗？就是说你这二十七分被扣掉了之后，要在这种三分球场上面回追
0: 回来，必须。当时就想说，我<笑>水花兄弟，我全都给你追回来。我这是二十七分，我这是九个三分，我就是全给你拿下。<笑>当时就是跟同学在大连理工，还在人家一个大学校园里打篮球。打篮球之后，过了一会儿，突然间我妈来电话，我妈说你人呢？我说在那儿打篮球呢。我妈说：“今天什么什么日子？你不知道、啊、打篮球？”我说：“什么日子、啊？”我说：“谁生日吗？”我妈：“说今天不是出分吗？不查分吗？你跟他干什么呢？”我说：“哦，我说查分啊。”我说：“忘了。”我听。你跟我爸
1: 两个人哈、嗯，就是说大褂已经穿好了。如果考得好的话，嗯、直接就给你来一段，<笑>直接
0: 给你来一段返场。<笑>然后当时就是确实害怕，因为一方面是他生气了，我害怕；另一方面是你听到我出分了，就更害怕。是，关键是当时跟我一起打篮球的人，你也知道是谁。就是后来我们大连市的状元、嗯，人家确实不着急查分啊。<笑>我,我当时想说，你不对，今天要查分为什么我觉得同学都不提醒我一下查分啊？为什么？原来人家根本就不在意，人家无所谓查,查分。要么保护人家这个成绩都要么就是就
1: 知道有统计概率，对吧？要么就是成绩好了，成好了
0: 成好都成绩好的，的都是人家都是稳稳的，不是北大就是清华，要么都是人大。就像我这种还是在这种师大，师不师，师师师师师师师干都不一定的，你知道吗？<笑>然后当时我就赶紧打车，打了个出租车回家，回家之后连澡都没洗。就开始打电话查分，然后一直占线，一直占线，我非常焦虑，一直占线，一直占线。后来就打通了，打通了之后呢，就开免提，然后他就开始报，特别墨迹，姓名都是那种电子音，<笑>姓名查查查，准考证号查查查查查查，报半天。最后他是这样，他是一门一门报，对语文先出了，语文多少多少分，还出语文分儿，哎呦太低了。<笑>后来英语还不错，文综也不错，这个也不错，那个也不错，最后。就是你听完那些分儿然后，你就脑子里不断在那算嘛，你想说多少分多少多少分，后来他就报了一个总成绩，就是六百零一
1: 。哇，你当时哦，操，
0: 当时你知道吗？当时我记得家里最开心的是我妈，我妈就在我们家客厅和他那个房间中间来回,来回跑，来回跑，来回跑，特别开心。就因为确实这个成绩是我从模拟考试以来最高的一次
1: 。他这么开心，就知道去了师大，你能找到我这么好的老婆。
0: 怎么，要点脸好不好？好，咱们啊
1: 就是说考六百零一值得这么开心吗？肯定是知道有我。你说
0: 不值得这么开心？我告诉你啊，我刚才说我说我穿了一套模拟考试当中考试考的分数最高的衣服去考试，对吧？你知道我当时考最高分考多少吗？考了五百八十一分。就我在半个学期这跨度的模拟考试当中，最高考过五百八十一分，最低啊只考过四百七十分。你想想我是一个什么学生？嗯，我基本上在我爸妈嘴里，我只读了半年书，高中我只读了半年书，我就是因为考了四百七，实在是被激了，我才开始认真学习。嗯，所以你想想，在这样的成绩是基础的情况下，他们查到我考了六百零一分，你说你作为父母，或者你作为这个考生，你开不开心？开心，对吧？而且你懂吗？就是我们这种开心，还不是说我考了这个分数之后，我可以去到某一个大学，我还在选。是你已经心里有一个你想去的大学了。你考够这个分数之后，你就发现你可以去了。是，就一切都就是一步一步都很确定，对吧？再想想，你要知道，说你去了大学，能够遇到一个非常优秀的女生，并且跟她走进婚姻，<笑>直到终老，一辈子有她陪在你左右，那个时候你就觉得我的人生圆满了。<笑>对不对？有点做作了，有点做作了，吧是吧？啊、哦嗯呃、比你还不要脸是吗？<笑>这是为了配合你吗
1: ？那我说一下我吧，就我查分呢，有点忘记了。就是我是我们是出分之后才去填志愿的嘛，所以就没有什么悬念。对，没什么悬念，就也是电话查分我记得已经是我们现在那个厂了
0: 然后。你们好像是就是出分排名也都出了，对，然后才去报嘛
1: 。对，其实排名是更好的。排名比分儿好对、啊，对，对你排名就至至至少知道就是大概你排第几名能上什么学校。但你们知
0: 当时那个时候知道学校的这个不知道录取线也还不知,不,知不,知
1: 不知道，录取线不知道。但我们是属于平行志愿、哦，就是你怎么填，嗯、它都不影响你第五志愿填的能录取，也不会让你要降分啊
0: 。啊，那我们也我们这个也比较惨，我们不是平行志愿。
1: 对，还会降分是吧？
0: 我们会出现就是你第一志愿不报这个，你第二志愿报了这个，即使你够，但是人家是第一志愿，人家比你低也可以上
1: 啊。对，就是要降你的分，扣你五分什么之类的。对对对，我们就没有。然后我反正查分查出来就是，觉得好像也属于意料之中，就但是也没有考考的那么好，因为当时我爸妈肯定很希望我能去上浙大嘛
0: 。就是觉得考砸了呗，简简而言之。不是出来发现你这个数多少分吧？你们满分多少？
1: 我们是，我们是七百五加六十八百一嘛，嗯嗯，然后我是考了六百八十一分，对呀、啊，对
0: ，这个成绩已经是就自选
1: 模块是五十一分，对啊、就六百三，其实相当于
0: ，你知道六百三在我们那个七百五十分满分的地方属于什么水平吗？嗯，就六百三基本就是可以，这个叫什么？咱这个北京这个人北清师就是随便选了，哦，就是基本上在里头的，可能某一些专业你可能还还有一些问题啊。但基本上已经是可以横走了
1: 、嗯，对。然后我当时好像记得没有那种说考砸了的感觉，就是吧，很平静。然后，呃，我爸就开始选志愿了。你记不记得，就是选志愿是有一本书的，特别厚。对。然后啪打开，像黄页一样，上面各种不同的学校、学校专业、练练习
0: 专业对
1: 。对。然后我爸妈呢，就是很传统，就很希望说我能够，呃，做一个老师什么之类的啊。然后他们就说，嗯，那就念北师大吧。对吧？去北京，然后念个师大，之后回来当个老师，多么的安稳
0: 。但我就好奇，你爸妈这么讨厌北方，为什么会选择让你去念北师大呢
1: ？他们不会觉得讨厌北方呀，他们觉得北京可以，北方不行，<笑>北京可以。哎，
0: 你这个话特别特别像那个叫什么人民公园那相亲角上那些阿姨，那阿姨都、就是孩子哪儿人呢？呃，北方人，北方不行，北方不行，什么条件啊？每年收入多少？没收入四五十万，那哪够用啊？但是呃。家里老家有房，老家有房有什么用啊？你们北方有房能值几个钱啊？我们上海这个这房跟你们那不能比。我我们是我是北京的，哦哦哦，北方是北方，北京是北京啊、哦。那可以来加个微信，<笑>小朋友。
1: 但你这个口音像是北方人的口
0: 音。<笑>呃，加个微信，小朋友。
1: <笑><笑>对，我爸我有点忘记了，反正他肯定，因为我之前有讲过嘛，他肯定是希望我的分数可以尽可能的用到，所以他就会觉得，哎，华师大好像没有北师大那么好，浪费了。对，浪费了。然后。我因为是理综很强，我理综大概考了三百四十六分
0: 。哦，理综满分是多少？啊，两百
1: 四十六分。哦、对我也想说嘛
0: ，怎么能还多出六十分？是怎么回事？<笑>自己又拟了几道题答了是吗？
1: 对，然后嗯，我是自己很想当，比如说我说我以后想当物理老师或者化学老师都可以。然后结果他看到了一个就是教心理学，他说这个东西怎么分数这么高，就是比浙大分数还高。哦，就其实我那个分数要去浙大也是可以的
0: 。所以你们能看到这个东西的分数啊。
1: 应该是他后面会有一个往期的录取分数和呃排名之类的，就就是黄叶那样子对过去的嘛。他说：“那我们就把这个这个东西写在前面。
0: ”你爸跟买买菜一样
1: 。对，但没想到他就录取了。当时我的感受就是
0: ，我觉得那怎么回事？害我爸爸，你这不是害我吗？我怎么跑到那边你知不知道我去到那个学校之后会遇到一个傻逼男的，还要跟我一辈子，很烦呢。
1: 然后就是因为我录取了这个心理学，嗯，但这个心理学呢，就是大家都知道它是师大的一个
0: 拳头专业，对
1: 它真的特别牛逼，就是在国内啊，就是什么北大什么之类的，我开始催了
0: ，来来来来来，大家安静一下，大家安静一下，<笑>来让我们好好催一下子
1: 。我觉得确实比不上师大其他的学校，而且是属于那种远远甩下的那种，嗯，因为我的同学，同寝室的师大的同寝室的同学，他后来研究生去的是北大。博士去的是香港科技大学，然后博士后又是去哈佛念的。他的天哪！他是,是什么学霸中
0: 霸中霸吗？
1: <笑>对，他就说他觉得就是他去北大念念那个研究生嘛，他就会觉得哎呀，确实没有我们师大好。就师大确实是厉害，心理学这块主要就还是因为张厚粲哦
0: ，因为他
1: 是属于中国心理学的奠基人。对，那他是建立了在师大的这个心理系，所以说。很多像就是心理学这个东西也有点像带师傅带徒弟那种感觉，就是大家后来都来了这个学校当老师，那这里既然自然就建立起来了。包括我这个在哈佛当博士后的，他现在也已经在师大当老师了
0: 。赶紧的，就九十月份回师大好好见一见这个学霸宗霸宗霸呀，好好好久没见了。对
1: ，太年轻了，他跟他比我们还小两岁嘛，他现在已经是副教授
0: 了，是我的偶像。他们夫妻两个人都是我的偶像，对
1: 他们夫妻俩都是我的偶像，偶是完
0: 全靠自我奋斗实现人生巅峰。他们真的是，我觉得。以他们的出身到他们现在这个情况，真的可以算是人生阶级跨越巅峰了
1: 。那他们也算是就是高考出来的嘛？那这是改变命运，我一直就是认为 OK 的呀。他们属于河南人，然后也是高考大省吧？河南对，河南、河北都是高考大省。考出来，女生是考到师大，男生是华中科技大学、嗯，对吧？然后华中科技大学后面他又考研究生，考到哪儿？我忘了。人大对对
0: ，在人大读的类似于经济类的
1: 。对。本科是数学，对，所以他现在工作做这种证券的这种很厉害分析师啊什么的，确实很厉害。在北京已经买了两套房了，了完全靠自己，别提太厉,太厉害。因为他们家里面都是那种孩子超多，嗯、然后家里根本就不管你的那种。就是我们啊，深圳也有房。哎呀，哎呀，别说了。<笑>就是女孩子在香港读大学的时候，这个男的在深圳读书，啊、呃，在深圳已经一个券商里面工作，然后就在深圳买房了。然后后来他们又回到北京，行了，别别别别
0: 别说人家了，别说人家了。这个这个
1: 就是高考改变命运的一一些缩影吧、啊。就虽然说高考很多人深恶痛绝，但还是存在这样的事情的嘛。对，对所以其实最终就是想要说一下师大这个心理学确实是非常高。然后我爸呢就成为了一个传奇，包括他自己特别爱吹牛，他就说你看，就是以商人的角度，他说你看我这极限啊，对吧？你看我给我女儿填的这个分数线，就是说太完美了，就是够到了一个他能读的最好的东西，就是他他会这样去说。所以，自从我这个填报志愿牛逼了之后，他就每年都要去给别人填报志愿
0: ，帮别人填报志
1: 愿，对，帮别人填报志愿，而且是就是像军事一样，你知道吧？就是、高考
0: 志愿咨询师，
1: 对他就是到人家家里面，然后给人家那些书拿出来，然后拿个笔，然后在那儿给人家划，然后跟人家讲你应该怎么报，怎么报，就这样。我真的觉得好好笑、啊。<笑>
0: 所以他也又后来又有又有传奇的经历吗
1: ？那我不知道后面的事儿，我就没怎么关心。Uh -huh. 估计
0: 没跟你催，应该就是没有，应该就是后边都拉胯了。<笑>对
1: ，嗯。那我自己觉得哈，我这个专业，我不知道你对于高考填报志愿这件事情是怎样一个看法。我的感受是，我觉得高中生在这块儿的教育还是少了，就是你不太了解自己。
0: 该怎么选？
1: 对你不知道你自己喜欢什么，包括我看到我本科的导师，他经常在就是招生季，他就会去说说，嗯、呃，他们会去学校摆摊嘛。我记得很清楚，当时考完试之后，你分数出来之后，你还会回到学校，会有那些大学过来摆摊，你可以去咨询。你有没有这个印象？哦、我
0: 我印象不多了。可能那个时候就算是有，我们可能也没参加吧，就因为就没有心思去想这些。我们
1: 有，我们那个就是去清华的那个男生，就是清华和北大争抢他。
0: <笑><笑>那清华和北大争抢，那当然是值得思考一下的了。一个二本学校疯狂争抢我，我就没有必要去听了吧。<笑>
1: 对，就是成绩好的那些人嘛，就是会清华北大会抢着先打电话，怎么样？就是游说他赶紧来我们学校，就这种。然后我的那个老师他会去摆摊，他就会说没有人了解我们心理学是干什么的，大家都会去，就是门庭若市的都是那些经济啊、计算机啊等等的。但是其实我们这个专业也还是一个很值得的专业。但我自己的感受是什么哈？我就觉得我的这个专业是双刃剑，嗯，就是它给我带来了很多很多东西，但是又让我觉得在就业方面我还是感觉到一些困难的，因为心理学这个就业面非常窄，你要么就是到学校里面去，嗯、要么你做 HR， 或者你去做用户研究。但学了心理学的人就非常希望用心理学这个东西去帮助别人、嗯，就是你想做心理咨询师，或者你想做心理学的产品，但是这样的企业很少，然后包括这个行业现在发展的也不是很好。所以我会感觉到一种就业的困难，包括你觉得你自己好像没有得到相相应的回报，我会有这种感觉。但是你同时你又会觉得，嗯、呃，我们这个专业的人也很少，像我这么专业的人很少，我会有这种自自豪感，其、就、实、是、我觉得我是很专业的。虽然好像很多人都觉得自己懂一些心理学，或者他也自学了什么心理咨询师证，但其实那些我我都是觉得，不行，必须得是像我们这种
0: 从科班出身，对，
1: 扎扎实实的出身的。对我自己是这个感觉
0: ，其实我觉得你们一直在说，包括我身边也认识很多学心理学的人嘛，其实都会跟你有同样的想法，就是觉得心理学就业比较窄，或者像你说的心理学是双刃剑怎么样的。但其实我一直并不是像你们这么悲观，就我觉得心理学，你们是属于心理学就中国心理学发展当中的比较前期的这一批。学者，中国的心理学发展还处于一个非常初级的阶段。没错，这也是为什么这个专业大家不了解。包括国内的，无论是跟心理学相关的职业，还是心理学硬相关的这种心理咨询的行业的发展，都其实是非常非常初级，甚至你可以说它都没发展起来。但是你可以肉眼可见的是，随着国家的进步，随着时代的发展，这些东西是一定会起来的。只能说你们是在一个更早的时代选择了一个更超前的学科去学习。你们不用担心的是，未来的你们就会成为像张厚灿一样是这个行业的奠基人嘛？你们也可能是这个行业的前期的一些投入的人。可能再过十年、二十年，到我们的孩子、我们孩子的孩子那个时候，几十年之后，心理学可能变成一个大家非常认知的一个广泛都愿意选择的一个学科，那就是它发展到位了。但是你要知道，他有那一天的发展，正是因为今天你们和我们身边这些师兄师姐，他们选择了心理学，他们去努力去学习去发展。就像我们现在想的是，你看你现在每天都打卡做正念，咱们往往前倒五年，连正念是个什么东西都不知道
1: ，那个时候可能还没有。<笑>对
0: ，所以我就是说嘛，就是这东西就是发展，他有一天火了之后，他有一天被大家认可之后，其实你要知道的是，他前面经历了非常多的磕磕绊绊才走起来、嗯，并不是一帆风顺的。
1: 对，我觉得确实是这个样子。我也是非常看好这个行业的前景
0: 。对对。然后你刚刚说选专业嘛，其实我这个事儿是特别后悔的。<笑>是。我可能之前咱们在那个假设问答里边，我有有聊过这个事儿，就是关于说，如果说再回到某一个时间点，改变一下我的人生轨迹，我最想改变的就是选专业这个事儿。对，因为我和你不一样，就是其实你那个选择吧，是为了分儿，是这个希望能够。多利用利用你的成绩。我当时的选择呢，其实是你也知道，是自主招生的时候就选好了的。选的时候根本就没有考虑过自己喜欢什么专业，那个时候是就考虑就是我要选一个现在热门的专业。我觉得这个事情可能如果有听我们节目的高中生，可以来借鉴一下，就是千万不要为了热门的专业而去选一个东西就去学了，因为兴趣这个东西，我觉得是学习的一个很重要的驱动因素。无论是兴趣还是你的能力是否擅长，这两个因素是很重要的。但你说社会认可这个东西高，或者说社会发展的好，你要知道，你读成大学毕业至少要四年，再读个研，国内又要三年，国外也要一年两年，五年到七年的时间一下子荒废掉之后，不是荒废掉，就一下子过去之后，时代是个什么发展你都摸不清呢？你怎么知道你高考选志愿的时候热门的专业，七年后还是个热门的行业呢？很有可能会导致你决策性的出现失误。万一你这几年间突然认识到自己其实根本就不喜欢这个专业，也学也学不进去，甚至大学四年都没怎么投入到学习当中，那岂不是更后悔？倒不如选一个你自己认为，你觉得有发展，你觉得你有兴趣，至少是你能学得进去的，开开心心过这四年，啊，反而更重要、啊，对吧？我当时不就是因为经济学发发展的好，那个时候零八零九年，对吧？中国刚一轮经济危机过后，整个经济在复苏的时候，大家觉得哇，金融行业绝对牛逼，赶紧学。我就选了，我就学了，后来发现你一不喜欢，二你根本没那个能力。对，数学咱也学不明白。你看你刚才说的那个人，人家是数学专业转金融，我一个文科生进去了，<笑>去学学数学、学金融，给我学都学毛了，对吧？就是完全没有办法那些建模呀、那些分析呀，是你能力都不够。
1: 对，很后悔，很
0: 后悔。有道
1: 理，嗯，就我，我其实也对于选专业这件事情也想多聊几句，因为我觉得这个还蛮重要的，嗯，它甚至比高考还要重要，因为高考它就是一个点，给你一个分数，但是选专业它是会影响你之后的四年的学习时光，同时它也可能影响到你之后的这个工作上班。以及你的职业生涯，所以我觉得特别重要。就刚刚你说的那个兴趣是一个点，然后能力是一个点。但是你刚刚说的那个说前景或者说热门程度这个，我倒是觉得这个东西也要去考虑，因为我是觉得我是有点吃亏的。我当时完全没有想到心理学的就业会这么困难。我我有的时候会去思考，就是说如果以后我有小孩，他要高考考完之后，他要选专业的时候，我要帮帮他，因为毕竟他还是一个。没有接触过社会的人，作为父母肯定要去给他提供一些建议。我会怎么样去给他提供建议？就是像你说的，我觉得兴趣和能力很重要。第三点可以排在后面，就是你认为这个东西之后就业的前景。毕竟之后我们要成为一个社会人，我们要去工作，要挣钱。我现在的感觉就是，呃，上班、工作和职业是不同的。上班就是一个 job， 然后。工作呢是 work， 就是比如说我现在在录播课，我会觉得我也是在工作，但它不是我的 job。对，然后接下来还有一个就是职业生涯，就 career， 它是一个。漫长的事情，然后那我会觉得我的职业生涯可能最后我是想从事一个心理学影响别人的这样一个职业。那你要去思考的是，你选择的这个专业对你之后上班工作和职业生涯的影响是什么样子的？嗯，然后你再去选。我觉得在自自己职业生涯的，一定要考虑自己的能力和兴趣，因为。只有自己的内驱力够，你才能把它真正的变成一个漫长的事情。对，所以就是你要去结合自己的个性，然后结合你对这三种不同的状态的理解，以及你去分析这个专业的东西，最后得出一个比较综合的方案来。对
0: 对，没还挺
1: 难的。我觉得这个事儿
0: ，对我觉得你刚才说的有一个东西特别启发我，就是你说如果你将来有孩子在选专业的时候，你会给他建议吗？其实这个事儿我也很有感触。因为我当时在选专业的时候，我父母其实是给了我很多建议的，但我当时都没听。对，为什么呢？就是那个时候，你一方面是那个年纪的人，你就觉得说我其实有主见，你也觉得你自己很独立，你觉得说我是有选择的，我就有一个什么什么想法。你们说的想法呢，我都能够找到我不想答应的，或者我不想同意的一个理由。比如说，我爸当时就是说，他说咱们想去读的是北师大，北师大里面最箭头的这个专业是中文，对吧？是汉语言文学。他说：“咱们既然可以选，因为当时我那个自主招生的列表里面是可以选汉语言文学的。他说你要不就选一个这个，读个中文。但我当时想说，你让我读中文能干什么呢？我那个时候脑子里的中文这个专业，就感觉好像就是去学语文老师对学学什么这个中国古汉语啊，学学这种东西，回来之后就当语文老师了。我爸就是个语文老师。我说我可不想再成为一个语文老师了。然后呢，我妈那个时候就说呢，说你看你能说会道的啊，嘴皮子这么厉害，你要不学个播音主持，你要不学个媒体专业。”我妈那个时候是这样，啊、这甚至我之你知道吗？我之前在成绩不好的时候，我妈还想过说把我花钱送去一个什么地方去培训，最后就考那个播音主持特长生
1: 。哦，
0: 我妈说你要不干这个吧，这也挺好。我想说我，我我不要干这个，这东西这东西就没什么前景。最后就变成一个主持人。那个时候你想主持人哪有上台面的，就没有。那个时候要么主持人就是分，你要么就是中央电视台主持人，要么就是地方台的小主持人。不像现在有很多主持人已经是更厉害，对更厉害嘛。那个时候你不觉得？我妈可能没想到，我现在此时此刻就是一个主持人的身份、啊、<笑> ，MC 鱼。对，所以那个、时候我都没听。但是你想想，其实最后我很后悔的，就是回头想，你看我本科毕业之后，我其实最想换的就是把自己换到一个跟语言类相关、跟媒体类相关、跟这些东西相关的一个专业，嗯、反而是又重新回到了父母的建议当中。是对，所以你刚才说那个，我觉得特别想分享给大家，就是跟我们之前说那个婚恋很像，就父母他更了解你。他也更有人生经验，然后他更能够从更多的维度去思考一些事情，更冷静的去做一些选择和决定。所以他们的建议，我不是说他们建议一定是对的，但他们的建议你是要更冷静的去思思考的，而不要说因为血气方刚你就觉得只要是父母提出的建议，我必须要给你否了，是我必须要做一个自己的决定，你不能有这个想法
1: 。没错，我觉得，嗯，父母真的对我们非常了解。我爸曾经说过一个话，就是他说：“你在我前面走。”你屁股扭动的方向，我就知道你在想什么。就我观察你屁股扭动的方向，我就知道你在想什么
0: 。嗯、<笑>那跟我们那边那句话一样啊，这不你的腚往哪儿一撅，拉圾抛死我，一切明明明明白白。对
1: ，可能就是一个意思。对然后我爸也很了解，我知道我可能懒吧，他就觉得你就进个体质当个老师也不用怎么竞争，对吧、嗯？你要学心理学，心理老师都不用上课。<笑>我觉得父母如果想影响孩子去选专业的话，更多的是给他更多的信息。而不是说你告诉他你应该选什么更好，因为我觉得我们没有办法去做出很正确的决定。发现原来我们选的跟我们想的不一样，那是因为我们确实不知道他是什么样子的。所以作为成年人，应该给他找到更多的信息，让他呈现在他面前，让他去选，让他觉得这个选择是他自己做的，但其实是你在背后有些影响的。我这个是很重要的。Oh, 对
0: 对对，你说这个就是跟我刚才想的一个事儿很很像，就是其实你你在前面有提到过，选专业它不是一个高考成绩出来之后就这么短时间要做的一件事儿，它其实是一个长需要一个长期的培养。我觉得这个事儿可能是我们国内很多家长或者学生或者学校都很忽视的一个事儿。对，就是不能说出了分儿打开那个册子你才开始考虑。这个专业有没有前景啊？这个专业我喜不喜欢呀、啊？这个专业将来挣不挣钱呀、啊？你不是这个时候才考虑的，你可能要在高中三年，你就要陆续去慢慢的摸索和去探索自己究竟喜欢什么专业。对。然后比如说举个例子，你在这三年当中，你发现，哎，我确实对于经济啊、金融啊这些东西很感兴趣。我可能大学的时候会想读相关的专业，或者说你在这段时间发现，哎，我确实对心理学就有感兴趣。如果你发现了这些苗头之后，你要再去深入的了解，比如你去了解，那国内基本上读金融、读经济的人出来之后都干什么呀？他们都从事哪些行业？学校里要学什么？你比如你发现，哦，原来金融的学生在学校里要学数学，学得很厉害，那你一个文科生你不要去选了，对吧？那。对呀、啊，对，如果说你发现心理学将来就业前景不好，你发现说我又是一个特别希望能够赶紧工作挣大钱的人，那你可能这个职业也不能选了，等等这些，包括你去跟一些从业者去一些认识啊，通过父母的关系或者师兄师姐等等，你就是有一个长期的去了解你所有可能将来会选的一些专业它的深度内容，这样的话到你出分再去选专业的时候，一是缩小了你的范围，比如你就看某几所国内这个专业比较好的大学，你究竟能不能考得上。然后另外一个就是，你也知道这些专业究竟将来的前景是大致是个什么样子？
1: 真的是这样。我们当时考试的时候，基本只盯着学校，说我要考浙大，我要考什么学校，没有想过说我之后是要做什么什么东西，没有想过这些。对
0: 啊，而且专业这个东西，我跟你讲，嗯，如果有一些人还没就业啊，其实可能没没这个感受。我像我们就业过很多次，而且找过很多工作，你会发现，就是你本科这个专业是特别特别影响你就业的方向的，因为你永远在你的简历上。你的本科的这个专业都是非常明显的一个事儿，因为这个事儿毕竟你读了四年，对，所以很多企业都会看你，你本科究竟学了什么专业，他会默认你本科学的专业就是你最擅长的工作领域
1: 。这个可能是就是对于嗯、呃、年限比较短的人，对，就像因为我们现在其实也不算是什么职场老鸟，其实也算是。嗯前十年都没到呢、嗯，所以还是会去关注。就像我去招人，那我肯定也招比较年轻的人。我也会去看他的呃本科学校是什么，学的专业是什么。基本上如果不是我们这个专业的，虽然他的就业都是相关的，我也会打个问号。但如果说时间长了，倒倒不好说。就像我刚才说的，上班、工作和职业，可能慢慢的你的职业发展会跟你的这个专业并没有那么相关。但是刚开始你要去找个班上的时候，可能还是有关系的。
0: 对，因为我自己就非常明显的一个例子嘛，就我本科学的是经济类的，但是我研究生就改换成了媒体类相关的，但是我最终想要从业的东西又是跟媒体类相关的，所以我每次在刚开始找工作的时候，很多人都会质疑我这个问题，他说你本身是学经济的，你为什么要来找一个从事广告啊，从事媒体啊，为什么要过做这些事情？然后你要给他们解释，甚至你在你的简历当中都必须要非常明显的突出，就是其实你跟经济不相关。其实我更多的经验和我的履历和我相关的实践，全部都是跟媒体相关的。你要去费这个事情去改变大家对于你简历的印象，所以这就是为什么我认为本科的这个第一次专业是非常重要的。你一定要选一个你真的是喜欢，将来有可能从业的时候会把它当成把所学当成所用，嗯，这样的一个选择才是比较好
1: 的。对，因为毕竟四年时间，对吧？当然，如果你确实发现你选到了一个不适合的专业，其实现在也有非常多的制度，比如说你可以辅修，或者你可以转专业，都是有办法可循的
0: 。对、嗯、对，行呗，我们今天就聊了这么多。不过我觉得回忆的这呃将近两个小时的时间还是挺欢乐的，是因为讲的时候眼前都能够浮现出当年的一些画面，就一下子回到十三年前那个自己还非常。年轻、非常热血、非常有憧憬的，在考场上为了改变自己的命运而奋笔疾书的那些画面，感觉都都浮现出来了。对，包括那个考出分之后你的欢乐的情景呀，甚至连那种高考之后假期的那种愉快的心情都一下子来了
1: 。对，然后对我来说的话，我觉得回想起来，就是高中的那三年，我是觉得非常有意义。就甚至比大学的四年还有意义，对我来说、嗯，因为我觉得就像刚才说的，就是高中学习的时候是超级有目标的，但是在大学的时候，我发现好像没有那么有目标了，就目标感没有那么强了。哦、另外，我还想说的就是高考，就在我眼里面啊，我一直觉得高考它是一个选拔制度，它并不是一个培养制度。嗯，也就是说，高考它就是在。选你筛人，对筛人，他并不是说，呃，我有一个要把一个人培养成一个多么全面的人，等等等等的。所以我是觉得高考是有意义的，但是也不能为之所困。就我觉得我们要记住的是，嗯、就考完试要记住的是那种学习的感觉，就是成长的感觉。就可能我们都会说，嗯，学的那些东西好像没有用，但是我给我的感觉就是那种。我有的时候会经常想起来，我以前就是为了解一道题，我就苦思冥想，然后解出来的时候，我会很快乐的去找我们那个老师说，我解出来了、嗯，就是那种感觉，让你觉得自己在成长的那种感觉是非常好的
0: 。在这个特殊的时刻，希望一方面像我们开头说的，希望每一个考生都能考出一个好成绩。对。然后也希望大家考完试之后真的。能够好好的放松一下，好好的，呃，过好这难得的人生中真的是最难得的几个月的假期，是对，非常的放纵啊，非常的愉快，千万不要浪费这段时间、嗯、啊！无论是你去玩也好，旅行也好，还是找点什么东西学一学也好，甚至你哪怕去运动健身，哪怕谈个恋爱，我觉得都千万不要把它浪费掉。是对，好好的度过吧。我觉得这是我们这期节目希望能够给大家带去的一点点欢乐。对，嗯、好吧，我们这期节目就是这样的内容，希望大家。保持年轻的心态，保持学习的心态，永远年轻，永远热血沸腾。那么这期内容就到这里了，咱们下一期再见，拜拜，拜拜
1: 。